0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山
1: ，我是东东，我是超超
0: 。今天呢，我们来了一位新的嘉宾，先请我们的嘉宾自我介绍一下好了
1: 。大
2: 家好，我
0: 是灰灰。那今天我们其实是在东东家录这个节目，就是真的也很久没有见东东了，嗯、然后也是我四年半之后第一次回国。所以就是趁着大家都在北京，然后就是说，那一起来录这个节目。那我们在录节目之前呢，想先跟大家分享一个很特别的听众留言。实际上这个特别有意思，是我前几天搬家的时候遇到的。然后呢，在搬家的时候，这位我卖给他电视的人突然。递出了一个礼物，然后说我是你的听众，我当时整个人就很惊喜，然后我们也很好奇，就是诶，他怎么会知道我是我？然后后来他说是因为在朋友圈看到我有发关于播客的一些消息，所以就知道了是我，然后就给我们寄了一张明信片，我就真的很感动，先给大家念一下好了，他说。灵山你好，虽然这是我们第一次见面，但你的声音已经陪伴我两年了。我是三月十岁，许多听众中的一个。2021年我来到美国读书，也是那时开始听中文播客。我在 UCLA 做图书馆助理，你的声音陪伴着我做 cataloging、shelving、marking 这些重复的工作。在东亚馆工作的时光，是我刚来美国时为数不多能通过读中文、听中文来确认自己的文化身份、寻找文化认同的时间。21年冬天 ，Bell Hooks 去世，我听着3月10岁那期 Bell Hooks 著作朗读会的节目，完成了那学期在图书馆的最后一天的工作。晚上下班时，天边晚霞透着粉色。我好像有点体会到建立人与人的连接、爱具体的人、实践具体的爱的意义。现在我也尝试建立一种连接，表达我的感谢。希望这封信不会让你觉得唐突。祝你搬家一切顺利，事业蒸蒸日上，顺送东齐这位听众的名字叫若晨，所以真的非常感谢若晨能给我们寄这样的一个明信片。然后我也是第一时间就发到我们的群里面，真的觉得非常的感动。然后，其实我在这里还想顺带提一下灰灰，因为其实如果大家不知道他是谁的话，其实他有帮我们宣传过三月十岁，就在新闻报道里面。因为灰是一位记者，所以他有在报道里面推荐过我们的节目，所以也非常感谢。今天我们其实就是一个大家聚在一起的闲聊节目，因为我们刚刚提到我的搬家，所以我们从搬家这件事情开始聊好了。我搬家，其实大家在之前节目里面可能也有听过，就是因为被噪音所扰。然后呢，我在同一个小区里搬过三次，然后我一直都不想离开，就是觉得哦搬家很麻烦，然后要搬这么多东西，然后我又自己一个人，因为我觉得搬家是一件很麻烦别人的事，所以我觉得我在杜克好像没有交到足够好的朋友。如果比如说三月十岁的各位在美国的话，我一定会拉着大家来帮我搬家，但是确实在杜克没有交到特别。要好到那种程度的朋友，我真的不好意思叫任何人帮我搬家，所以当时就是我自己一个人搬的家，所以我就想说，搬家其实是一件很麻烦的事，所以我就不想搬出这个小区。然后后来，真的是因为最近跟一位法学院的朋友聊天，他突然点醒了我，他说他把搬家比喻成离婚，就是比喻成婚姻。他说，你既然在一个这么糟糕里面的婚姻已经转了这么久了，为什么？不离婚呢？然后我突然间就醒悟了，<笑>然后我真的是在可能五到十天的时间里面，决定了要搬家，找到了可以搬出去的地方，然后跟现在的那个搬家公司等于就是撕毁，叫什么 break the lease， 就是违约，然后交违约的钱什么什么的。然后我之前一直觉得麻烦。忍受一下算了，就这样吧，反正就过了。然后可能因为刚好我也在那段时间在看《再见爱人》，然后刚好这个朋友又提到了这样的一个比喻，我就觉得对啊，我天天在吐槽《再见爱人》里面那些人为什么不离，为什么我自己也不勇敢一点搬家呢？所以也是最近完成了搬家这个行动。那我们现在聊聊搬家好了，因为其实东东也是刚刚搬家，先从东东开始聊搬家经历怎么样？
3: 对，就是我其实也不算是刚刚搬家，嗯，我其实是今年搬了一次家，然后我过去的从毕业到就是工作之后的很长一段时间里面，我都是居住在同一个地方。那这也是我比较幸运的地方，因为我之前可能有在我自己做的另一个博客里面有介绍我当时就是买房啊的这个经历嘛。我在买房之前都是租房子住，然后可能很多在北上广深就是工作打拼的人，他们都会遇到租房的一些困境，就是可能你租的这个房子过了一段时间。时间以后，这个房东就要卖房，或者说，因为你在北上广深，可能刚刚开始第一份工作的时候都是合租。那合租的过程当中，有的时候可能是和自己的好朋友合租，可能是和陌生的人合租。那合租的过程中，可能也会产生各种各样的问题，最后导致说不是这个房子有问题，那可能是因为你跟合租的人没有办法很融洽的相处，你就得搬家。但是我在此之前，我是没有搬过家的，我就是从工作到今年以前，我都是居住在同一个地方。所以我那个时候没有特别体会到这种痛苦，但是当我买了房子之后，那我就要离开我原来住的那个地方了，然后我决定要开始搬家了，我就发现说，过去五年我在那个小小的那个空间里面积攒的东西真的很多很多很多，<笑>就是因为我当时在选搬家公司的时候。就是搬家公司，他会有所谓的这种小班、中班、大班。嗯，他小班就是说适用于一个人的这种搬家。然后当时我是和灰灰，因为我们是室友嘛，然后我们一起搬到这个新的这个房子来，所以我就想说，那我们是两个人，他那也就是说，那就两两到三个人的东西适用于中班。那我就想，那我就选一个中班应该就可以了。而且其实在这个过程当中，因为房子。前期是要装修的嘛、嗯？那在装修的这个过程当中，我其实也有就是蚂蚁搬家式的把一些些东西就是在那边已经拿过来了。那在这个前提下，然后我就觉得中班肯定是够的。然后我就提前可能两三天用箱子打包东西，打包着打包着，然后我就看他那个上面标可以容纳多少个箱子的时候，我就意识到不够了、嗯。于是这个时候呢，我就说好，那一个中班不够，那我就再叫一个小班，那这样两个加起来肯定是够的。然后那一天。就是来了以后，他就把这些东西咚咚咚装上车，然后大致上也就是搬过来了。我当时就想说，有一些东西，因为就是中国人嘛，可能还是讲究一个所谓的这个新家的搬家仪式，就有一些些那种东西要、啊、就是在仪式的那一天拿过来。我就留了一小部分东西在那个家里面，就等那一天拿过来。然后中间可能有两个礼拜的时间吧，我就发现说。这两个礼拜的过程当中，我又发现我有很多东西落在了原来那个家的地方，我又搬了好几次，然后才完整的搬过来。这只是说，就是搬家这一个过程中的这个发生的事情。然后搬过来了以后呢，我就发现说，因为原来过去五年，你可能是一点一点的，就是在规整你的那些所有的东西。然后比如说，就是日用品要放在哪里，然后文具要放在哪里，所有的这些东西应该放在哪里，就形成了自己的一套规则。但是新家搬过来之后，你这些所有的东西都要形成一个自己的新的秩序的时候，我又花了快一个月的时间，就是让他们所有的东西都找到新的秩序。比如说像刚刚林珊又来我们家做客嘛，然后他就说你们家有没有那个就是换手机用的那个顶针。这个东西如果放在我们家原来的那个家里面，我是会非常非常明确的知道说这个东西一定在哪个地方。我甚至可能就是说不用我去找，我只要告诉你在哪一层哪一个地方，就一定会找到这个东西。嗯。但是刚刚我就花了超过十分钟去找这个东西，就是因为我就发现说啊，你即使已经搬来这边，我是八月份搬来这边的嘛，就相当于已经过了就是小半年了嘛。但是有一些东西的秩序还没有回到我心里那个非常有秩序感的那个东西，<笑>所以就是搬家对我来说就是一个大工程。然后你又在一个新的地方要。适应的话对我来说就很难，嗯
0: 。对，你说到这个秩序感的东西，我真的，因为我之前在我搬第二次的时候。我非常明显的记得，我当时从另外一个要搬走的朋友那里有拿到一盒那个就是针线盒，我真的非常有这个印象。但是我一直我是一个不太会缝东西的人，所以我觉得我也不会用。但是我又觉得，哎，拿着拿着吧，说不定哪时候就用到了。好，第三次搬家的时候，其实我要用那个，我想缝一颗扣子，我觉得没有必要去就为了那颗扣子把它送到什么就是那种店里面去缝，因为我自己扣子还是能缝的。但是我就是怎么样都找不到那个针线盒，然后我就买了一个新的。但是我想了一下，其实那个扣子缝不缝也无所谓，我又把那盒针线盒给退了。退了之后，我又发现我又有一个裤子就是溜边了，就是那个边掉了。我想说，哎呀，这个东西我想试一试，看能不能缝，所以我又买了一次针线盒，就是因为在美国，其实亚马逊还是蛮好用的，就是它的退换货非常简单，所以我就又买了一次一模一样的针线盒，然后这一回我开始用了，然后发现，哎，我缝不好那个裤子，然后这个时候我就觉得，哎呀，不退了，因为连续就在一个月之内，我用了两次针线盒，明明是一个我觉得我一辈子都不会用的东西，然后呢，当我要。这一次搬家的时候，我发现我原来那个针线盒在我的文具的一个那种小架子里面，我就有一种，天呐，我为什么要把针线盒放在文具的架子里面呢？我不知道我那时候逻辑是什么，因为我觉得针线盒按理来说应该在生活区嘛，就可能是在那种厨房的旁边的柜子里，但其实不是，我放在了文具的柜子里。所以就是我，我就很理解那个秩序感，就是你本来以为自己的那些秩序感，就是在你不断搬家的过程当中，因为我连续搬了好几次，所以就觉得根本就没有建立起来，然后又换了，然后但是无意中又发现了，对，会有那种感觉。
2: 哎，我觉得可以分享，是不是可以分享一下我们搬家的第一天闯祸吧
0: ？啊、哦<笑>呃
2: ，
3: 对，就是搬家最最难搬的一个东西就是书啊、就是嗯哦，对对，那那深有同感
4: ，深<笑>
2: 用，
3: 同感，因为我其实。
2: 我原来在上海读书，然后后来到北京工作，然后到北京工作，刚开始和东东租在一块然后现在又搬了一个地方。在这个几趟的过程中，对我来说，就是这些书就会一直陪伴我，就从我大学的时候就本科，然后到硕士可能要换一次宿舍，然后再到工作又要换一个地方。然后其实在这个过程中，从本科的时候就买了很多书。嗯、呃，我觉得每次搬家就是再去看这些书，首先我自己有一个感觉，就是有一种在精神的。在检阅的这种感觉，就会看到一些书，就会觉得原来我那个时候对这个领域还曾经这么感兴趣过。然后或者我原来两三年前还会看这些书。然后呢，就是这一次我们在北京就是搬家，就搬到东东的新家。这一次我们发生搬书就发生了一个大事故。这个大事故呢，我们当时要搬过来的时候，整了大概是十五箱书，每一箱书是。二十公斤、嗯，所以其实我们总共有三百公斤的书，然后在搬到这个新家的第一天呢，就要开始把书上到那个书房的书柜，跟外面其实我们还有一个书柜，然后外面这个书柜呢就更加偏，因为外面的书柜它的这个橱窗是。透明是玻璃的、嗯嗯，然后其实我也会觉得，大家如果来到我们新家，就会通过这个书柜，就会看到我们平时在看什么书。然后反倒是那一些就是不常用书，就会想着塞到里面的书柜、哦，大家不太看得到。然后就有一些那种就是你觉得很难看、很无聊的大布头，就开始我就哐哐哐哐往上摆。然后结果摆着摆着，然后这时候洪云东还竟然跟我说：“呃、哦，我们这个书柜就是还做的比较长，你不能都摆满书。”在他话音刚落的那个时候，书柜啪,啪。就崩了，
3: 天哪！哦、就是<笑>嗯，那上面大概有。百来斤的书吧，不止，因为那一天就是发生的情况，就是因为那是一个跨度非常长，嗯、跨度超过 1.5 米的这个书柜、啊，其实本来就是一个书桌上面的那个就是置物架的、啊、类似那样的感觉、啊，所以当时我并没有设计说要把它摆满书，啊、它还有一些置物的功能、啊，然后所以也没有在中间加支撑板，然后隔、啊、横隔板这些都没有加，啊、它就是一个 1.5 米的横跨的这样的书架、啊，然后发生了这个事故以后呢？反正我的那个就是书柜的那个供应商也不会听到我们的播客，然后我就给那个书柜的供应商打电话，我说搬家第一天我的书柜就塌了。他说你放了多少书上去？我说大概可能也就是就是八九十斤吧。他说哦，反正就是八九十斤一般来说是可以的，但是如果超过就是一百五十斤应该是不行。但后来我仔细算了一下，我们应该是放上去了三百斤的书，没有没有没有没有。西箱吧，<笑>西箱不就是接近三百斤吗？你每箱二十公斤呀，<笑>对呀、啊。<笑>天哪！然后它就塌了，然后。我的那个书架的供应商就来帮我，就是维修，就是重新，就是安装什么之类的。但是这也就是造成了一个问题，就是导致，因为你一般就是新装修的柜子都要散位嘛。我们本来之前那个柜子就散位了，就是三个月的时间。但是新装的那些板子，其实那你就没有办法，就是再有那个三个月的时间单独只散这一个柜子嘛，所以就会有这个问题。但是当时就是很崩溃，就是你搬家第一天，你们家就就是有一个柜子就塌了<笑>。
0: 但我觉得这是一个真的对我们这一群人来说很重要的问题，是吧？就是书的问题，因为如果大家有印象的话，我们毕业的时候我跟唐也聊过一期关于书的，就是搬家的时候书该怎么办嘛。然后我其实每一次搬家的时候，我都觉得书是一个大问题。在美国有一个好处就是说，它有一个所谓的 media mailing， 就是说跟书还有一些这些 DVD、CD 这些东西，它可以以一个很低的价格寄，所以这个倒是。比较好的一个事就是，我从加州搬到北卡的时候，其实书的寄送没有花非常多的钱。但是问题还是在于它真的太重了，所以对于我来说，要去搬这个书本身就是一个巨大的工程。然后我刚刚还在跟超超聊这个事情，就是因为超超是一个很常搬家的人，所以就很难搬书嘛。我现在也是渐渐感觉到，我尽量在避免买纸质书，但是其实我很喜欢纸质书，我觉得翻纸质书的感觉真的太好了。但是现在就是我尽量在减少我那个书柜上有更多的书，但是我觉得你们的这个故事是一个很特别、很巨野事，因为我还没有遇到过这么夸张的，就是直接书架倒了。的事。对，就是，<笑>但是你想一下，就想，三百斤书，<笑>大部分书架，它都是什么？受不了的。<笑>对
2: 啊，在新疆第一天发生这种事情，甚至会想。是不是今天日子
0: 是？<笑>对，<笑>应该还好，就是就是什么岁岁快乐的那种感觉
1: 。如果一百斤他崩了，可能日子没选好；三百斤他不崩，你们日子才是选的这个金料
0: 吧？<笑><笑>对对，所以超超要不要聊一下你的搬家经历？那 OK， <笑>因为因为我真的太震惊了，我没有想到超超可以搬这么多次家。但是因为我们以前聊过关于搬家就是移动的这件事情。超超是一个断舍离做得非常好的人、嗯，所以我就觉得好像还可以理解
1: 。就是我的工作的性质，第一个，我需要经常的去其他的地方出一段时间，可能比如说两到三个月或者更长时间的差，这段时间我就相当于要在那个地方生活了，所以其实我是需要在那个地方有一套我平时生活居住所需要的东西的。然后第二个其实是一个隐性的，就是因为我平时基本上都在外面出长差，就意味着。其实我不需要一个长居地，或者我的长居地可以随意的调整。就比如说疫情阶段，那我就可以马上取消我的房子的租期，然后我就在家先宅着。然后可能这段时间我在其他的地方做项目，时间比较零碎，那我可能就会想着说，要不要在北京或者上海或者哪儿租一段时间的房子，然后平时没有项目的时候，这些零碎的时间我可以待在那儿，然后可以和朋友聚一聚，或者干点其他什么事儿之类的。所以就造成了我的搬家的频率非常的频繁。然后这里面可能有两种吧，一种就是比较大型的那种，就属于我需要从一个长居的状态，然后调整到另外一个地点的长居的状态。那这种时候可能会需要的东西比较多，前面一个地方的东西需要清空，然后所有的东西都要移动到下一个地方。因为是长居的状态，所以比如说四季的衣服啊，然后所有平时生活要用的一些东西，包括可能你如果。住上个半个月一个月可能不需要，但是再长的时间可能会需要的一些东西，这些是需要去移动过去的。然后还有一些是属于没有那么大动静的，比如说我现在我目前住在上海，但是我接下来需要有一个北京的项目，那我在北京要住一个多月的时间，那这段时间我其实上海那个房子也在，所以说我需要把一部分我这一个半月要用到的东西，把它挪到北京来。这相当于一个动静稍微小一点的搬家，就反正这两种都相对来讲比较频繁。我刚才和林杉讨论出来，盘算了一下，就是今年我一共就已经搬了五次，北京、北京、北京、上海、北京，<笑>就是中间还有跨城的。然后包括去年也是需要从。中山先搬回武汉，然后再搬到北京，然后再往前。其实每一年都会有这样的搬家的情况。我基本上好像没有哪一年没有搬过的，这<笑>属于一个动静搞得非常的频繁的。在这种情况下，其实像刚刚林山说的，我是真的没有办法做到给自己保留太多的东西，因为那样的话搬起来真的非常的痛苦。其实我基本上不管是大型的还是小型的搬家，我都会控制在一天之内全部收拾完毕这样的一个。水平内，之前从北京搬到上海就是大概一个多月、两个月以前，那一次搬家就是我基本上就是在一天之内把我可能积攒了差不多一年的所有的这些东西全部都整理完、打包好，然后该寄的寄，该随身携带的随身携带。我当时应该是寄了一个特别大的纸箱子，然后再随身拎了两个行李箱，背了一个包，然后还多出来少量的东西，就差不多是这个水平。其实。和刚才大家提到的情况相比，就是微不足道。我是属于那种小班的那个面包车，我只需要用一半的空间的。书纸质书是绝对 NG 的，只能以电子的形式
3: 。因为我们那次小班还搬来一个大提琴，一个大提琴就可以小班的四分之一
1: 吧。对我之前搬的可能。相对大件一点的，也就仅仅是，比如说我有一个三十多寸的显示器、啊，然后那个显示器就属于你也没有办法随身带，你必须得记。
0: 嗯，
1: 然后还有你说
0: 显示器，我真的我看家东东家电视，我真的太羡慕多少是八
3: 十、啊，八十六分。对呀
0: 、啊，就是好爽啊！但是我想到我，因为我开头提的这个卖电视的这件事情，嗯、就是我那个电视好像也就四十几寸，但是它有一个电视架，嗯，然后两样东西都很重，而且。我们女生想把那个螺丝扭下来都很难，因为它有一个操纵，先是拆不下来。因为我其实一再跟那个同学说，我说你尽量找一个朋友
3: 一起来搬。对、嗯，就是
0: 有一个他有一起来搬的朋友，但是找一个开 SUV 的朋友，谁知道开了一个正常的大小的那种轿车。啊啊啊根本不可能塞进去，完全没有空间、嗯。对，它是一个四十几寸的电视，就塞不进去。嗯、然后我刚开始还想说，你可以一体搬走，这样就不用把那个螺丝拧拧下来、嗯，然后又要你要装回去，因为那个电视也很重，就是一定要两个人才装得好那个电视的、嗯。没想到他开了个小的车，所以我们就刚开始就说，那就先拆电视吧，说不定分开了就能放进去。好不容易跟他花了一两个小时拆好了电视。嗯因为就是拧不下那个螺丝，因为那个螺丝有点有点问题了。嗯啊。然后好不容易拆了电视，然后呢，这个时候发现，就算你拆开了电视机跟那个电视柜，还是放不进。去、啊、对，然后后来就是他们运走了那个电视本身，嗯、那个四十几寸的还是可以放进了后备箱，但是那个电视柜，嗯、对那个架子无论如何不行，嗯、所以它等于。又放在了那个房子那里一天，还第二天再找了一个大的 SUV 才运去的
1: 啊！对，就是就是这种大件就很麻烦，对、嗯，而且特别是那种形状不规则的大件，对。对对对对<笑>所以我搬家的时候也是特别讨厌，像什么衣架呀、椅子啊、桌子啊这些鬼东西、嗯，就是你拆吧，你又不想拆它，拆了完又要装对，又要装。但是呢，你不拆它，搬起来就是<笑>那个形状很烦。<笑>对但是就是还好，我东西比较少、嗯，所以即使是这种呃，一般其实一米的桌子小班都是可以随便的往里面塞的、嗯，然后再大的话，可能就要得中班的那个面包车才能塞得进去了。其实。我的这些经验呢，也只能先大家先断舍离成功了之后，可能有点锦上添花的作用。<笑>对于刚才的那些困境，估计也没有多大的帮助。如果说像我这种东西比较少的，我还是会倾向于就是很多东西尽可能的就原样搬过去。嗯。比如说像林杉刚刚提到的这个针线盒的问题，就是我不管在哪，我的针线盒应该都会在我的一个收纳的抽屉的收纳箱里面。嗯。然后针线盒啊，还有一些小的杂碎的日用品啊什么的东西，都会在这个收纳盒里面放好。Oh, 我觉得我那个
0: 文具架子也是一个收纳的地方
1: ，嗯啊、但是我只是一个小箱子，<笑>所以它可以就是摆在任何地方都不改变。啊啊、但是其实你的架子，你拿的时候又涉及到拆和重新摆放的问题。在你重新摆放的时候，你的思路就不会和当初一样了
3: 。对对对对对<笑>但对我来说，就是一个新的空间，它就要新的、完全的、新的布局，对，合理的。利用上每一寸空间，对对
0: ，就是这样，是
3: 。所以还是大家东西
1: 太多了，像我不需要非常。<笑>高效的应用每一次的空间，我没有那么多需要用的，我只需要一个双开门或者三开门的衣柜，它就可以足够摆我所有的衣服以及我所有的收纳盒了。印象很深
0: 的一件事情，就是那时候超超还在中山的时候，我们有看到过他们租的那个大的房子，
1: 两、啊、百多平大，巨
0: 空、嗯，什么也没有。当然是租的也，也、啊、也很正常，但是真的就是什么也没有。嗯嗯
1: 、但其实那个房子，因为我们。在那个两百多平的大平层前前后后一共住了接近两年的时间、嗯，就积攒了其实非常多的东西，比如说，毕竟积攒了一个折叠浴缸，
0: 对啊<笑>、嗯，甚至还有听众在留言里面问这个折叠浴缸的那个连接，<笑>对，可
1: 以成为一种。啊！那那销成,成功。在底下留言，我给大家推这个浴缸的链接，<笑>又便宜又好用，<笑>浴缸就真的就是它就属于其实。我有一个标准，就是属于有一些东西它非常难以运输，但是它价格其实并不高。就这种东西，大家就是要稍微舍得一点，嗯、<笑>就不要太纠结。浴缸就属于我一看就是。知道这个鱼缸只能在这里，我也不可能把它带走的。但
0: 说实话，因为刚刚超超在购置新的东西，<笑>因为他要在北京住一个多月，我实在是对其中的一些东西不太理解，就<笑>是为什么需要重新购置。就是我又发现大家的这种，就是对于搬家的时候什么保留、<笑>什么不保留的这种习惯，其实我觉得还差异挺大的。要不要聊一下？对
1: ，其实比如说像我今天是中午的火车，我在来之前我就要考虑，第一个就是我被子要不要带过来。就很快做出这个决定啊！就我觉得，就是北京也有暖气，其实我只需要买一床比较春秋季节可以盖的这种程度的被子就可以了，它的开销是还比较低的。嗯，同时，嗯，我们也可以报销。<笑><笑>
4: 这个是重点，这个是
1: 重点。<笑>那这种情况下，其实我觉得这个被子就不用寄，他肯定也不可能随身带。他要寄的话，他基本上那个体积算下来，其实你也需要几十块钱。嗯。那其实我只需要一个半月的时间，哪怕我公司不报销，我其实自己掏一个一百块钱买一床被子也没有关系。然后之后这个被子怎么处理，我可以送人或者闲鱼上面出掉，或者如果时间紧来不及的话、嗯，那我就当就是出掉这个成本。嗯。就是我觉得这一点我是自己很容易想通这一点的。嗯。然后还有比如说枕头这个。和被子是同样的道理，然后还有一些东西，比如说什么毛巾啊、拖鞋啊这种，它很便宜，然后它有的时候它的体积不值得你塞到行李箱里面，其实很麻烦。因为拖鞋它的形状又不规则
0: ，所以我会买最简单的人字拖，<笑>就这么很薄，可能也就一厘米这样子。那就就很、啊、穿起来就不
1: 舒服啊。是没有对,、啊、对，那你其实你现在在京东下单，<笑>花十块钱你就可以买一个四厘米厚底的拖鞋，<笑>踩起来。我觉得
0: ，我觉得，因为要我在美国买一双拖鞋可能要十几二十刀，我会觉得没有必要。啊嗯、那倒也是。对，嗯、所以我就觉得，那我就带着这个人字拖到处走、啊。但我是说旅行了，其实没有那么多涉及搬家的问题。对，对
1: 对对嗯，那就是。根据不同的东西的价格、体积、携带性来确定一下这个事儿、嗯嗯，然后还有一些，比如说像毛巾，它是本身自己使用就会有一个替换周期的，是，那你就可以大概看一下，就是哦，我差不多其实这个毛巾我也要换条新的了，是，那我就正好在家里用掉旧的那一条，然后在北京的时候刚好就买一个新的。嗯毛巾，它就其实刚好卡到这个替换周期，那这个就也顺理成章的省掉了。把这些全部都纳入进去之后，其实我就搬起来很轻松。我这一次搬就只是拎一个登机尺寸的行李箱，然后背一个包就好了。然后显示器我寄过来了，就所有东西就只有这些了。嗯。然后在这边稍微购置一些东西，他们全部都是明天就可以到的。所以就还蛮方便的，基本上这种小范围的搬家，我都是采取这样的一个原则。但如果同城就更方便一些，同城其实叫一个自如搬家，那其实东西多一点也无所谓。那跨城的话，就其实一般就是这个样子了。然后大型的搬家的时候，我记得因为在学校，首先就积累了很多的东西，然后在学校搬出来之后都是在北京，所以东西就顺理成章就一直积累下来，最后到我。毕业那一年的年底，然后刚好是北京的项目结束，下一个项目暂时还没有，中间是一段空白的时期。然后我觉得那个时间暂时也没有必要在北京租房子，我就先回了一趟家。那个时候其实就有比较多的东西往回搬。我记得那个时候我一共寄了两个大的纸箱，然后两个大的行李箱，然后丢了一个大的纸箱。<笑>对啊，这
0: 个也是很烦的一件事情。我真的很怕，我我其他都不怕丢，我就是很怕丢掉我的书。
1: <笑>啊，你又输那是没办法，那书肯定是该记记的
3: 。对，但是我输对也不能气啊，对啊。但我这一次搬家，我也体会到说非常难收纳的，就是那些你认为有一些些纪念意义、啊，但是又不是那么明确的一些东西，你会一直就是说啊，这次你觉得参加了一个活动，拿、啊、到了一个纪念章，嗯，那个阶段你肯定是觉得说这个活动在你的这个此时此刻给你带来一个非常印象深刻的体验，那你觉得那个纪念章是很有意义的，是。但是你每一年每一年你会参加各种各样的活动，然后你会。不停的收到这一类的东西、嗯，他们放到一起的时候，他们也是一个很大的东西，会占很大的空间。<笑>但是你就会很尴尬，因为就是他们都不太规则，然后又是各式各样的，你就会觉得说要给他们找到一个合适的安娜的地方就很难。然后你说断舍离，把它舍掉，<笑>你就觉得说我哇没有。下子要寄托很多回忆，又很难，这个也是很尴尬。爱
1: 人的好处就是活动参加的少，所以这些东西比较少。<笑>我基本上只需要标准很简单，就是朋友送我的东西我会保留。嗯、然后其实朋友送的大多的东西又是什么书啊、明信片啊。对、嗯，其实现在大家很少送那种非常浮夸的工。工艺品，这也是一个好代的。以前好多那种各种各样的工艺品，它全部都是需要一个方形的盒子，
2: 大家都很占地方。不是，你看我们
3: 现在就工艺品大概就有二
2: 十几个，但是还在这个途中，就是被你扔掉一些，我觉得还挺珍贵的。所以就是还是需要有一些来自外界的强力的这种 push。你看，原来有一段时间我特别热衷于收集旺仔牛奶的那个罐子，因为就是有一段时间旺仔牛奶他们推出一。个。个主题就是他那个罐子上面会以旺仔牛奶的 IP 形象去展示各个不同的职业，比如那个是、哦、呃医生的旺仔、哦，然后那个记者的旺仔。其中有一天我还记得我买到那个记者的旺仔，我就特别开心、嗯。然后这样的旺仔牛奶的瓶子，我们大概攒了有接近三十个。哇塞！<笑>就是每一次你去超市里面，就是你都会留意一下那个旺仔牛奶那一栏， uh, 然后就是他这次有个新的职业，你就会想要买回家，然后不管你喝完还没喝完，<笑>就是你就会放在那里。<笑>然后洪英东这一次要搬到新家，告诉我这个东西我们绝对不能带走，<笑><笑>我就不得不与他断舍离，我就不得不舍弃他。然后这样的舍弃之后，以至于最近这段时间，旺仔牛奶又出了，以他们那、这个。<笑><笑>他们现在又出了五十六个民族这个主题，然后我我在超市我看到以后都有点心动，但是我想想以后我还是要跟他们告别，算我不买了。然后，所以我已经很长一段时间我再也没再这也是有一些人他很容易
3: 被商家影响
1: 。我<笑>这个我做证，就是因为多多和灰灰的上一个家，我也经常过去玩。嗯，我有看到那些旺仔牛奶，<笑>但是我一直没好意思问，就是因为我满脑子想的都是。这什么玩意儿、啊？有<笑><笑>、oh、的<笑>有的时
2: 候，我甚至就是我知道它糖分很高，我就是会觉得我不要喝它，但我就是想要为了得到那个瓶子， uh. 然后而买了，就是放在那里，甚至它过期了，但是它的瓶子也要放在那
1: 里<音><音>。那亲爱的听众朋友们，就是虽然随着现代社会大家送礼的习惯的改变，工艺品的影响变少了，但是商家营销的花招多了，有一部分人可能就是重点的受害人。群。看我们
2: 现在就是那个东西，就还就是我觉得有点。<音><音><音><音><音><音><音><音>鸡肋就是这个，就是前段时间某茶饮品牌出的一个特别有名，的，还被下架了，对，还被下架了，所以我们就不点名它了。然后，但是这个东西就是我原来在办公室我买到它的时候，然后我就说，那喝完了以后不能够把它扔到垃圾桶里吧？就是寓意有点不太好，你把那个什么东西、哦？
0: 哎，其实我真的很怕，就我觉得这种佛的东西就是很怕，对你其实。确实不太需要
2: 他，他但是他我觉得他
1: 可以、就
0: 是、你把那个什么东西扔到它手里吗？有一种供奉的感觉，然
2: 后就是，所以你就把它供在家里。啊，<笑><对><笑>后来他被下架了以后，就知道这东西不是绝版了吗？然后就觉得那就带回家吧。然后带回家，我们现在放哪
1: 好呢？就只能展示哪，示，放在那里。<笑>这个真的是人与人之间差别特别大。因为之前有一次特别有意思，刚才林珊还提到一点、嗯，就是说没有人帮他搬家。嗯、如果三月十岁再肯定会叫他们。嗯、就是我最开始第一次从北京搬走的时候，我就喊了大力来帮我一起搬。<笑>但其实大力没有做什么，因为我自己都可以处理。对，对但我就觉得，就是搬家的时候有个人在旁边，你就会觉得还对还蛮爽的。对对对,对，因为
0: 我一定要讲一下这件事情，就是这一次搬家，刚好我们我的 supervisor 就是我的那个导师来了三个访问学者，都是他的学生。然后他们三个人就真的很好，我真的是才刚刚认识他们，但他们就是一个男生两个女生，其中那个男生就主动说。需不需要我们帮你搬家？我当时还不好意思，我真的觉得搬家是一个非常大的恩情。如果不是好朋友，我真的不想麻烦人家。我觉得这是一个巨大的麻烦。是我的话说的很功利，说的好像很难听。但是如果不是我的好朋友，我也不想帮别人搬家。所以我有点不好意思麻烦他们，但他们又主动的提出来了，我就会想说，我看到我那满地的东西，我当时就觉得我真的一个人可能搬不动。因为当时是什么情况呢？当时是要回国前的七天。然后我在周末的时候要搬家，我第二天还要教课，然后还要整理东西回国，所以就是这一些东西我真的不能承受。我搬完家之后两天是腰酸背痛的状态，所以我就觉得哦，既然他们主动提出来，那我就麻烦他们帮忙好了。然后他们真的就是哇，非常细心的帮我搬了所有东西。我第一次搬完家不是那种完全腰酸背痛的感觉，所以。在节目里也真的是再次感谢他们，就觉得真的特别特别好，然后也特别会感恩。就是我觉得怎么说呢，就是人与人之间那种相遇吧，就是。从陌生人到朋友到更亲密的朋友，这件事情真的太难得了，所以我会觉得就是非常感谢他们。然后我也跟他们约说，就那天有请他们吃火锅啊什么的。然后后来约说说下学期有机会可以一起出去玩啊什么的。嗯嗯，我不知道灵山有没
1: 有这一层顾虑，就是我觉得啊嗯，嗯，就搬家除了它是一件很麻烦的事情以外、嗯，其实还有一层就是搬家它是一件很私密的事情，对，会因为也会整理很多自己的东西，所以如果不是关系特别好的朋友，你一般也可能。出于这两个考虑，可能都不会太想要麻烦别人对，但大力就 OK 了。但是我其实也不太需要大力帮我做什么，就是每次招呼大力说我要搬家，你要不要过来旁观一下？我觉得我观看我搬家，自
0: 己最私的东西可能也就是日记而已，还好。让、啊、我觉得就是如果大家会有不同感特别的朋友来，啊、就
3: 是会。提供另外一个视角，啊，对，他会帮你去做一些断舍离，因为就是每个人珍视的东西是不一样的。对,对,对，那有一些匪夷所思的东西，<笑>都会每天
1: 拿出来。有的
2: 时候，就逼迫丢掉放在那里。
1: 对,对,对,对、啊，但有的时候你就是可能会需要在这个成本和这个回忆之间做一些小取舍。嗯，有的时候旁边人推你一把，你就觉得其实也还好。对对对对然后有一些东西可能就是旁边推你也不会愿意了，对对、就是、对对对，对,对,对,对,对,对就是别人只是
3: 给你提供一个视角，呃、他不是逼你去把那个东西扔掉对，对，但是他会提供一个视角。
0: 我其实觉得我这么长一段这两三年在搬家的时候最难搬的一样东西是我的高达
1: ，<笑>你可以把它拆开了。然后搬走，然后再重新重点就是
0: ，大家应该还记得我的原来室友王瑞，就是我是一个非常讨厌拼东西的人，就是我一点都不 enjoy 那个拼什么拼小房子啊，嗯、拼乐高啊、哦，然后拼这种高达的模型啊，太复杂，了，我只想看那个完整的东西、嗯。但是王瑞非常喜欢做这件事情，所以是他帮我。拼好的高达，所以我从来没有想过要把它再拆开，<笑>因为很多那种精细的那些小的零件很容易，而且拆
1: 很容易拆坏
0: 。对，拆坏拆掉就丢了，就拼不回去了。但是现在我的那个高达是躺在了我的文具的那个小架子里因为因为它的手。手搬家过程中
3: 散了，对对对？关键问题刚刚在这次搬家，
0: 因为我拼了一个超级超级大的
3: 霍格沃茨城堡的哦
4: ，<笑>对吧？六
3: 千片，好像六千片。然后搬家的过程中，那个城堡。就。就有一些部分损坏了，我们已经搬过来四个月了，还没有开始重新修复工程，因为它真的，我们那次拼起来的过程中。你要知道，六千片的这种就是乐高拼的时候，你不是说今天我有两个小时我就可以来拼的， uh, 因为你你要开始做准备工作，你就要做一个小时。<笑>如果你今天只有两个小时，你准备工作做了一个小时，然后才拼了一个小时，这个时间就花得很不值当。Uh, 你必须说我今天好，我有四个小时的时间我来拼，然后这样就是一直拼一直拼，拼了半年左右的时间才把它拼起来，然后它现在就是损坏了。所以呢，就是如果来我们新家的朋友，他们经常过来就看说，耶、哎，你这里有个东西遮住了，这<笑><笑>我就说那是一个残缺的城堡。
1: <笑>对吧<我爸>？<笑>同样一盒乐高可以玩两次，体验两次快乐呢。<笑>就有人把我送你的那个守护少年赶紧拼上<笑>、哎。那要不你来帮我们体验一下。<笑><笑>下一个项目有点忙。我当
0: 时，我当时乐高的时候，我也是好喜欢哈利波特那些，然后我就，我觉得这个事情也很坏。王瑞听了肯定会觉得很好笑，就是王瑞生日，我送了他九又四分之三车站。然后我说：“哎，你干脆把它拼一下，然后我们可以放在我们这个房子里，然后两个人都可以看。然后就是他拼好了，但是因为他现在只搬了一个非常近的地方，所以那个就是直接能拿过去。我在想，那个九又四分的车站，当他要离开 Saint Barbara 的时候，该怎么办？我们其
3: 实也没有搬很远的距离，但是……
0: 就是那个城堡，它太大了，
3: uh, 所以你只要稍微震动，它就有一可能有，它不是说完全的毁坏了， uh, 但它就有一些零件，它就会掉下来。Uh,
0: uh, 所以，哎呀，这也是一个大问题。对，对我觉得我们搬家先聊到这里。其实本来我刚刚想接着那个超超讲的一些断舍离的东西，继续讲我们的下一个话题。因为其实大家在之前节目里面应该有听到，就是其实东东跟超超都去了蛮多地方的。吧，嗯，对，然后我也算是有一些小小的旅行，然后有时候开会也是有一些短暂的这种旅行，然后接着超超刚,刚那个话题，就是我是一个一定会拿自己的浴巾跟拖鞋的人，就是拖鞋是因为我觉得就是方便就带自己的拖鞋，因为美国的宾馆里面基本上不提供拖鞋，因为他们都默认你会光脚，但是我想说。你这个地毯一看就脏的不行，为什么要光脚踩在上面？所以我都会自己带拖鞋。然后浴巾是因为我很容易在宾馆过敏，就是我睡在他们的床上都会过敏，所以我都会专门带长衣长裤的这种睡衣，然后我也会带自己的浴巾。所以我想问大家，就是大家旅行的时候会带一些什么，懂不懂？
3: 就是我先接你刚刚说的这个拖鞋的这个问题，嗯、就是在国内旅行的话、嗯，你肯定是不会带拖鞋的、嗯，因为酒店肯定都会提供拖鞋。是、嗯，但是我们就是近期，我最近几次，包括去以色列啊、印度啊，然后包括今年去西班牙呀、啊，然后还有去日本呢、啊，我们有固定的几个朋友一起嘛。嗯。但我们第一次就是去以色列，嗯，当时就是因为带这个拖鞋的问题，嗯、我们这个第一次的旅行团差点就散架，<笑>没有成。这么夸张？真的，就是因为我们其中有一个朋友的，的他的观点就是说。哎，我们去以色列，它是一个国外的旅游的目的地，然后住的可能是 L B N B， 然后也有住酒店、嗯、这样的，他可能不会提供拖鞋，他就提醒我们，就是所有人一定要在收拾行李的时候带拖鞋，然后其他人的反应都是我不要带，我没有带拖鞋的这个习惯，然后他就那个提醒我们带拖鞋的朋友就罗列了这些理由说为什么要带，然后大家的反应就是。<笑>我不想带，太占地方了。如果真的没有拖鞋的话，我就去买一双。这就跟超超的那个刚刚理念是一样的嘛、嗯，就是在国内，那你大不了就是今天下单，明天就到了、嗯、或者什么的。然后他又跟我们解释说、嗯，以色列的拖鞋很贵。然后我们就说，到底会贵到什么程度？<笑>他就开始很夸张的形容，你知道吗、嗯？然后大家就这个问题争论不休。后面他又再罗列了一些别的，就是什么要带暖水壶啊，嗯、是折叠热水壶，热水壶啊，然后要带自己的这个就是被套啊，然后反正就是种种，他觉得他要带这些东西，嗯、他就提醒我们其他所有人也要带这些东西、嗯。然后我们觉得大可不必，他就觉得我好心提醒你们，你们怎么就是完全不领情呢？然后我们就在出行前就因为这个问题差点就成型不了。当然最后带。大家就坚持就是说，就是你要带你就带、嗯，我们不想带就不带。如果最后因为不带这个东西造成的困难，嗯、就自己去承承担、嗯，不要怪罪别人就好了、嗯嗯。那最后我们就还是成型了。然后当然最后我们确实是发现，在以色列你确实需要自己带拖鞋，或者就是要在当地买的。当、嗯、我们后来也在当地买了，嗯、确实比国内稍贵一点点、嗯，但是就是还是可以承受的范围内。嗯、就是、最后还是以这种方式解决的。哎、嗯嗯，我想说
0: 一点，热水壶我也是会带的。就我觉得是一个环保的行
1: 为。你指的是保温杯还是？保
0: 温杯，他他们烧是保温杯烧水的。因为他说，<笑>因
2: 为他说，对于以色列人来说，他们很多时候就喝直饮水、哦，然后可能对于中国人来说，很多人然后喝温热水
0: 。但是可以用他们的咖啡壶烧,烧热水啊，只是有咖啡的那个味道而已啊。我都是这样子的。就是，如果你要烧热水的
3: 话，但首先对于我们其他几个人来说，就没有喝热水的对、那个、需求。对，对我也没有,没有，对，出去的时候还好对对对对对、就是对。对，对，就是，然后我自己如果旅行会带的东西，第一个就是我也是那次以色列旅行回来之后，我意识到很有必要的。然后我现在包括出差，我也一定会带这个东西、嗯，就是指甲刀
0: 。对，哎，这个也是我一个特别想讲的。嗯、我记得我以前在国内坐飞机的时候，指甲刀是会被缴出来的。嗯，所以我一直都没有带过指甲刀。
1: 指甲刀只是要拿出来安检，但是他可能会收，但现在基本都不太会
3: 带过安检、哦
1: 、对
0: ，我会意识到这件事情，是因为我发现美国从来都不会把这个东西拎出来说，说在国内也不太会。啊、对、嗯，所以我这一次回国，我是带指甲刀的，因为真的很必要，太干了，我一直在剪我的那些死皮、哦
1: 。那我不得不说，我的包里
3: 就是常备指甲刀
0: 的，对，所以我现在长
1: 包我不,在我不光旅行，我的包里就是有一个指甲刀。哦，对，<笑>我觉得
3: 是，我现在包里也常备着这个东西，就是因为。那一次我们去以色列十天，然后到第九天的时候，我们就都没有带指甲刀，然后所有人的指甲都长得疯狂了，很夸张。然后就后来我们实在不行了，我们就就是开车去一个超市里面，然后找找找找找找，然后终于找到指甲刀。然后大家真的就是迫不及待的站在那个超市的门口，<笑>所有人就排一排，然后剪指甲。
4: 好
3: 笑，<笑>而且
1: 而且就是我除了包里会有一个指甲刀。然后我住的地方会有另外一个指甲刀，然后可能如果我们在。客户公司有一个办公的会议室的话，那会议室我可能也会备一个指甲刀，然后就所有人都在用我的指甲刀，<笑><笑>就每个人要剪指甲、要剪倒刺、要剪什么东西都
3: 会喊我。对,
0: <笑>对、就是、哦，对，叫倒刺。我刚,刚为什么要说死皮呢？啊、嗯，
3: 反正就是这个东西是我那一次旅行之后我就意识到很有必要带，而且其实很多人会忽略，嗯、因为他们可能就是按照那个旅行攻略去带东西的时候不会带这个东西。嗯。然后，但是你只要旅行超过五天以上，你肯定是需要这个东西的。指甲刀，对对。啊、嗯，然后。剩下可能就是洗漱包嘛、嗯，然后我以前就是洗漱包，其实带的东西会相对比较少。但是现在对我来说，就是洗漱包，别的东西都可以落下不带，但是我一定要带，就是剃须刀。哦
0: ，对
3: ，因为就是剃须刀是一个，我觉得就是你在别的地方买的时候，你不一定能买到那个，就是你用起来很顺手的那个剃须刀、啊，然后你用起来就会很不习惯。
4: 嗯
3: ，所以我就会一定要记得带剃须刀，否则的话，就是因为你旅行嘛，你就要拍照片，然后你可能后期就、嗯。<笑>没有这个困扰，<笑>没有这个困扰。但是
0: ，但是我想说，其实我会带比较完整的洗浴用品，就是我会带。我觉得洗面奶是一定要带，因为我绝对不可能就是一下子能买到我最合适的那个我用的品牌。嗯、然后就是沐浴露我也会带，洗发露我也会带，因为我觉得酒店的就是真的很不好用。
3: 但我都有分装瓶
0: 。对啊，就是那种，就是我也会尽量
3: 的带。我经常出差嘛，所以我本身就会分装好装在那里、嗯，然后我下一次出差的时候，我可能就直接把上这个洗漱包就拿上就带走。但就可能会出现说，我上一次分装的那个用完了，了对,完了对对对,对、那个，然后就那就会出现就没有，那我就也凑合用一下也没关系。啊、就这个对我来说不是一个那么大的困扰。如、嗯、果有,有自己用的习惯了，当然是最好；没有，我也可以凑合用一下、嗯。对，然后另一个就是，因为我现在头发变长了，我就换了以前不一样的发型嘛，所以我现在也会经常带，就是。发胶和发泥这个东西， oh, 然后我也会发现说，就是我的旅行的同伴里面，他们大部分都不会带，嗯、但是如果你带了这个东西，就会很受欢迎。对<笑>材
0: <笑><要吧>，<笑>是对对对，那几家到一个道理。是,对<笑>是，对，所以呢，还有大家会出行的时候一定要带东西，我真的会比较完整哦。Oh, 我真的是从今年开始，我出行一定会带药，因为我真的会有各种各样的小病痛。Oh, 但是就是小药包，我也
3: 旅行的时候我也会带小药包，就是一些可能会感冒啊，然后拉肚子、退止痛，然后还有创可贴呀、啊，这些我喉、哦、糖大的喉糖，还有我必备
1: 的阿莫西林。<笑>
0: <笑><笑>对，就是我以前从来都不带的，我觉得啊，不就出去三天吗？怎么会可能有什么事情？但是常常拉肚子啊， oh, 所以就是对我就对我就会一定会带药。然后还有就是，美国的飞机上基本上没有吃的，所以我都会带一些零食啊。对，因为你在飞机场能买到零食都不是我喜欢的，就我一般都吃日韩的零食。然后美国飞机场肯定卖的都是美式的零食。
3: 好挑哦，
0: 太甜了，<笑>真的太甜。了。但我旅
3: 行前还会做一个工作，<笑>就是这个不是携带的东西、嗯，就是这个就是跟我们前面讲搬家可能类似的、嗯，我会提前就是在自己的那个手机里面下载好一些书。对，我也会，哦、我也会、嗯，一定会。对，就是因为长途旅行的时候，就是。飞机上的那个电视有些就是选不到你想要看的，对看的对然后那个上面又没有网络，就是因为国内现在大部分的航班还是没有网络的一个状态、嗯，或者你要付比较高的价钱才能享受比较有限的网络服务，嗯、所以我就一般还是会下载好
0: 书。我不得不说，其实我在飞机上看书的效率真的很高呢。然后我常常一下飞机就开始跟躺说：“哎<笑>，我们下一本可以读这个，<笑>我们下一本可以读那个。”所以其实我们之前我们说要读李玉云，其实也是因为我在飞机上先看了，哎，不错哎，所以可以。读<笑>。但我
1: 在飞机和高铁上面，就我在交通工具上面，基本都处于昏睡状态哦，是吗？对，就是我飞机也是基本上从头睡到尾，火车也是。可是你不觉得坐着很
0: 不舒服吗？尤其那飞机。但是我都
1: 可以睡的。我就是、
0: 嗯
1: 。但这个可能也跟体质有关系，我就是睡眠非常非常的强悍。对，对是我就是那种失眠到姿势没有关系,有关系、嗯，时间没有关系，环境没有关系，嗯、就是 anything 都可以睡、嗯。然后飞机上面和火车上面，基本上就是因为。在上面看书其实反而很难受，因为你坐着醒着，你就会感受到那个难受的椅子，哦，然后还要感受到身边来来回回很烦的人，哦
0: 、<笑>所以
1: 就是睡着了就没有任何的烦恼
0: 了。哦，哎，我想问大家，如果坐长途飞机，就是那种很多好几个座，呃呃，一二三四五六，三四三的那种、嗯，对，三四三的那种，嗯、七八千、啊，你们会坐哪个位置
3: ？这取决于说目的是什么。嗯就是如果我出差的时候，我都是要直过道的，因为这样的话就会第一个下飞机
0: 。哦、oh. oh. ，<笑>
3: 就是我想要坐那个第一个下飞机的人，我就要直最前面，然后且过道的位置、
0: 嗯。可是长途会意味着你。在过道旁反复的绕，就是我觉得每次而且要反复让人家，所以就是就是出差的
3: 时候就是这样的、嗯、心情景嘛，就是出差的时候，我的目的就是要尽可能的快速下飞机，然后尽快的就是到达那个酒店。我
0: 我也能理解啊，短途飞机我完全可以，就是五小时之内对我来说都是短途飞机，啊、我都可以坐在过道旁、啊。但是比如说我这是长途飞机，要坐十四个小时，那就长长途那就靠窗,对靠窗对
1: ，靠窗绝对有。而且
0: 我会选那个最边上的靠窗的，且只有两。两个位置的那个地方
1: 哦，那如果有，那肯定也会优先。对对，人越少越好，旁
3: 边对对对对，我知道那个安全通道就是脚可以伸的比较长一点。对
0: ，而且后面刚好。
3: 但是但是安全通道不让调座椅靠背啊。但是我对我来说就是后背没有关系，就是脚能够比较自由的，就是在那里。那我是需要
1: 那个后背可
0: 调。我我也想要后背可调。但是呢，反正我坐安全通道。我坐安全通道。
1: 我也会调后背，然后空姐也会过来说请调直，我就调直，然后她走了我再调后背、哦
2: 。我真的
0: 非常烦对不起，对，真的，对不起
1: ，真的很烦。向大家道歉，我以后再也
2: 不这样了。<笑>我自己是觉得，我也觉得我做的很不对。就是特别矛盾，就是我会觉得我自己对于上厕所会有，嗯、我能意识到会有比较高频率的需求，嗯、然后所以我会觉得，那我要不就是坐到那个靠走廊的位置，这样尽量不打扰到别人。然后呢，我又会觉得说，我也有点想要坐靠窗，我要觉得要是我靠窗那个人是一个像我这么烦的人，怎么办？所以就我每次在选座位的时候，就是。嗯每一次我都会，就是都会有这样矛盾的心情，然后所以呢，经常是可能剩下哪个座位，当我选到靠窗的时候，我就想，嗯，很好，现在没有人来打扰我。<笑>然后当我坐到走廊的时候，我就觉得，啊，这样也不错。我<笑>就是你这样的心态啊
1: ？<笑>就是就是你想的是很纠结，<笑>我想的是这些座位都很好，都有优点啊，就是高铁 A、B、C、D、E。只要不是 B， 我都可以接受。就<笑>是,是靠窗，我觉得哦，好好啊，靠窗我就可以躺着休息。嗯。然后走到哦，走到好好，我可以就是随时的上去取我的东西。啊、嗯哦，是。只要不是 B， 但是我之前就有一次，<笑>就是现在幺二三零六上面买票，他、嗯、可以选择有的车是可以选择静音车厢对。对。静音车厢的分配会优先于你选择座位的分配，就是他有静音车厢的 B， 他会优先把你放到静音车厢去，然后让你坐 B。哦这个优先级我不需要<笑>，<笑>我就是那一次勾的静音车厢，他给我塞到了静音车厢的 B 座、哦，而且那个车厢根本不静音，有一个人从头到尾都在开视频会，气死我了！天哪，所以就根本就没有想享
2: 受到任何静音车厢的好处、哦、啊！但是它静
0: 音车厢
2: 是基本上是那个他、哦。的那个硬标准，感觉是不让孩子
1: 没有，就是不能公放，就是理论上其实是不能的，这些都不可以，但他们不管而已啊，以呃、没有那么严格，还、就是管的、就是就是。如果你去投诉的话，啊、对,对,对,对,对,对,的对对对对，只是说管的没有那么严格。嗯、所以，如果大家也受到了这个骗，请大家吸取,取这个教训；如果没有的话，请大家学习我的经验。哇，四年半
0: 没有回来的人表示都不知道有经营真相这回事哦，我不得不说，我真的。我真的四年半之后再回国、嗯，然后刚好又因为直接来北京，就不是回桂林，真的会觉得我之前生活在村里，就什么都没有，所有的。出行都是开车，所以就完全体会不到，就是已经有这么多的变化。我甚至会非常认真的看地铁里面的宣传片，<笑>我觉得拍的蛮有意思<笑>对的，对，我觉得拍的蛮有意思。<笑>什么防火那个，我觉得还蛮好笑的，所以就觉得哦，很有意思。那你现在应
1: 该去打卡一下各大影院的开头的那个防火救灾、和逃生的那个宣传片。我发现 K
0: T V 前面的那个还是什
2: 么原防赌毒，对对对对,对,对。对，但是我觉得听你说就是不用带充电宝，我觉得这个差别还让我蛮惊讶的
0: 。对我好像觉得就真的还好，因为飞机上面会有充电的那个 USB 接口，平常大家都开车出行，所以你随时随地都接着 USB， 所以就不会没有电
3: 。但是出去旅行的话，就是会一整天都在外面啊。
0: 没有啊，我几乎在美国所有的旅行都是所谓的 road trip。就是都是开车，就算你先坐飞机到了某一个地方，但是到了呢还是开车，然后你会上上下下，然后你如果出去走那种所谓的 trail， 就是爬山的那种的话，就是完全没有信号，然后可能两三个小时不会手机就没电，就算你拍照也不会
3: 。但是比如说，如果你的旅游是去纽约 City Walk 这样哦
0: ，有道理，但是我好久没有去 c i t y Walk， 就是我已经。已经很久没有游美国的城市了，嗯、但是三月份会去西雅图，所以可能是有一点需要。嗯、所以其实我是买了充电宝的、嗯，但我真的是因为最近搬家，突然发现，哎，这个充电宝从来没有用过对，我居然有一个充电宝，好像是当时从国内带过来的，对，就从来没有用过，所以会有会有这个
2: 。天、嗯、啊，这真是一件我觉得生活里面完全离不开的，就包括说旅行完全离不开的一个东西。嗯、对，
0: 我我回来之后我坐地铁。我没有在玩手机，但我发现我身边的人，所有人都在玩手机。然后我就发现，诶，好多人下面会垫一个东西，就发现他们可能一早上就开始在用充电宝，了<笑>，就是可能昨天晚上忘记充电了。所以这个是我能观察到一个蛮明显的变化。我们稍微聊回来一点，就是大家分享一下自己的旅行经历好了，因为就是真的还是有蛮丰富的旅行经历，就不说这些技术性问题了。从东东开始吧，你们真的去了好多地方。
3: 也没有去很多，其实我今年的旅游就是五一去了西班牙嘛，然后十一是去了日本嘛、嗯，就是主要的其实是这两个，嗯、然后国内其实就是出差，可能顺便游览一下这样子的，嗯、就是去了成都啊、重庆啊这些地方再旅游一下、嗯。然后五一的那个就是西班牙的旅游，我自己在自己的博客里面就是单独做了一期节目做了分享、嗯，主要去的其实是这个巴塞罗那，然后再去了就是西班牙南部的这个几个城市。那主要的，当时选择这样的一个旅游路线的这个因素呢，其实主要考虑的就是文化因素，就是不是主要以这个风景因素在选择旅游目的地。然后呢，同时也没有去大家可能会想到的，就是即使从文化因素上来说。可能马德里也是一个比较重要的城市、嗯，但是马德里呢，从西班牙的这个历史的这个发展的角度上来说，而且因为我们更看重的不是说西班牙的近代史，而是西班牙更早的那一部分的这个历史，嗯、那马德里其实就相对显得没有那么重要。嗯、所以，我们当时选的就是这样的一个旅游的路线。然后在巴塞罗那，主要就是高迪的建筑之旅嘛、嗯，然后每一个都非常非常的美丽，嗯、然后就是。去之前也做了很多的功课，然后在当你身临其境的时候，你还是会有超出预期的那样的一个感受。嗯，然后就是在巴塞罗那待了三天，然后后面又去了就是西班牙南部的城市。西班牙南部的城市呢，其实主要都是偏穆斯林的一些风格的这个建筑，因为其实我去之前我。也对西班牙的这段历史了解是比较少的，因为我会觉得说西班牙是一个欧洲的国家，然后我会觉得说它更跟欧洲的那个历史会连接在一起，但是我没有想到说，就是西班牙这个南部的这部分，就是跟穆斯林的这个关系会这么的密切，然后它主要遗留下来的那些也是穆斯林的相关的那些建筑。但是穆斯林，如果大家去过一个像中东地区旅游的话，就会发现说，整个伊斯兰教，然后包括穆斯林的这个民族，他们在建筑领域是非常非常突出的，尤其是在。在一些花纹建筑的这些雕饰上做得非常非常的精细、嗯，然后也是一个非常震撼的这样的一个感受。那、嗯、除此以外呢，就是在整个西班牙旅游的过程当中，因为我们这一次日本旅游了之后，那个就是灰灰在问我的时候，他就问我了一个问题，嗯、就说如果有一个选择的机会的话、嗯，你想出生在哪一个国家？嗯，然后我仔细思考了半天以后。我可能也并不是因为说西班牙的这一次旅游经历是最新进的，然后，但是我仔细思考了以后，我就选择了西班牙。我选择旅游，就是因为我这一次旅游的过程当中，我有感受到说，首先，西班牙的整个。人民的那个生活状态是非常非常放松的，嗯嗯，就是他们很松弛，然后大家可能概念里面就是觉得他们很懒，嗯，就是他们工作日的那个工作的时间就很短，然后中间有很长的这个午休的时间，然后到了晚上的时候，当然也因为他们日照时间比较长，然后到了晚上的时候，他们可能八九点钟才开始吃晚饭，然后就开始喝酒，然后到很晚，然后大家也会经常看到那些就是那种午夜巴塞罗那那种感觉嘛，对，然后这是一一个方面，第二呢，就是这一次去了以后，我就会发现说。它西班牙又是一个多元的这种民族和宗教文化融合交汇的这样的一个地方，因为它南部就和非洲相邻了嘛，然后中间刚刚也讲到，它又跟穆斯林这样的一个这个文化去做融合碰撞，然后同时它有一个比较长的悠久的历史。那曾经也辉煌过，所以我会觉得说，你要出生在一个有文化的底蕴的国家。嗯、然后第三呢，嗯、我会觉得说，它现在又是相对没落的，嗯，它不是一个强势的这样的一个欧洲的国家，嗯，它从经济，然后从国际地位上，它也不是一个这样非常强势的国家。嗯、所以我会觉得，如果你出生在这样一个国家的话，你的心态会更加的开放，你不会带着一种大国视角。你同时，你又不是说。你出生在一个相对来说历史地位那么不显著的国家、嗯，那你可能又会有一种被忽略的，然后想要证明自己的那样的冲动。嗯、所以我会觉得说，你如果出生在那个国家，你的这个视角会比较的开放。所以我最后就选择了说，我如果要选择出生的话，就想要选择在西班牙。嗯、那同样的。就是我十一就去了日本嘛、嗯，那日本其实是我基本上所有的，就是如果是我要出国旅游的，从我自己的角度上来说，因为我就是大学的时候也学了一些日语啊，嗯、然后包括也从小就是一些日本动漫的这样的爱好者呀、嗯，所以其实从我自己能够出国去旅游的那一刹那开始，日本本来就是会是我的第一选择，嗯、但是因为各种各样的机缘巧合，反正就是后来就一直没有去日本，一直没有去日本，嗯、就是可能大家。心里面就会觉得说日本是一个比较容易去的地方，然后除此以外呢，可能也是跟就是旅游的这个伙伴有关系，就是可能有的人已经去过了，嗯，啊，或者有的人就觉得说我们想要去一些小众的地方，反正就总之就一直没去，嗯，然后这次就好不容易说凑到就是有些伙伴大家愿意一起去，然后去完之后大家体验也是非常好的，就是虽然我们只去了就是东京这一个城市，但是东京所能带给你的那种文化冲击就是那种你就会觉得说。诶，他既熟悉又陌生。然后，即使是你可能已经了解过很多的日本的文化，但是你深入到那样的一个社会体制里面，你在那个东京的那个地铁里面大迷失，然后在那个东京的上班族在你旁边穿梭，然后包括你走到那些二次元的那个就是那些商场里面，然后你会感受到日本人在每一个细分领域里面，他们都会把他那那个东西做到那种极致的那种感受，都会带给你很强的冲击。然后我们这次旅游的体验也还是。非常不错的，但是我没有选择说啊，那我要出生在日本的一个很重要的原因就是我会觉得说这个可能也是现在大家普遍都相对认可的，就是我会觉得说出生在东亚三国，不管是中国还是日本还是韩国，相对来说你不管是出生在哪个阶层，你的压力都会很大。对，那我不想要生活在一个压力这么大的这个，就是如果你作为一个旅游目的地，你去体验这种文化是 OK 的，但你出生在那里，你一定是压力很大的。这个你从你走在日本的街道上，他们那个步速，你就也能感觉得出来。<笑>然后包括说你可能深夜十点钟走在街上，你还能看到穿。就非常笔挺的西装的那些就是制服男女、嗯，然后刚刚下班的那样的样子，就跟在北京的那个感受是完全一样的，嗯、所以我就不会想好选择出生在日本，啊、可以成
1: 为就是街头并不会遇到的家里的 n i <笑><笑>
4: <笑>
3: 也是可以，但是你你你的唯一的选择是你只能选择你出生国家，你不能选择你出生在这个国家里面变成谁呀
0: 、啊？对对，第一
1: 个是你可以主动成为的、啊，只要你只愿意
0: 。<笑>我但但我觉得这个问题很有意思，就是、嗯、那你们
2: 会选择
0: ？对我我想说，选择国家其实我会觉得蛮纠结的，我可能会仍然会愿意出生在中国，但是。我出生在中国的原因，是因为我真的很喜欢我的家乡，就是我非常愿意，如果再选择一次，还是出生在桂林。就是我对我的家乡有非常强烈的感情，我很爱这个地方，所以好像这个问题不怎么需要去选择。但是如果问你会愿意不断去重访的国家，一定会是日本。虽然我其实去了之后也很久没去了，就二零一八年。我也是拖了很久，就会觉得我对日本这么熟，为什么我一直没去呢？就觉得，因为我可能我当时的想法是，日本跟英国是我需要花非常长时间去了解的地方，所以我并不希望只是短暂的四五天、十天这样的旅行。所以我其实一直都没有去过伦敦，我就觉得很不可思议。我从小到大看了那么多的书，几乎都是跟伦敦相关的，但是我一直没有去，就是因为我觉得。我如果不花一个月的时间，我没有办法把伦敦逛清逛清楚。然后日本当时也是真的，因为有一个暑校的原因，所以才去了日本一个半月。我就觉得那个旅行很值，但是我没有去北海道，因为我是往下走的，因为已经很多地方了，然后需要花很多时间去了解。但是我当时真的真的很兴奋，我在日本逛了至少五十个以上的博物馆、文学馆或者是美术馆，然后每一个逛很兴奋，然后买了超多的周边，每天都在。<笑>我们的群里晒<笑>，各种地方，就我觉得那个经历是很值得，然后我就一直都很想再去日本，或者台湾，其实也给我一点这种感觉，但是可能日本更强烈，就是因为日本对我来说。某种程度上，他更不熟悉，但是又因为我会日语，且我对很多的日本文学文化又了解，所以他会让我觉得每到一个地方，我都能感受到一些什么，而且是跟我的某一个过去相连的，所以我会觉得那个感觉特别好，所以我会很想就是不断重访日本。对，超超呢
1: ？我觉得我。就是偷偷领和你是一样的，<笑>除了我应该不会那么疯狂的去逛五十个博物馆
0: ，<笑>对啊，但是<笑>我就是
1: 喜欢换一个地方躺着。
0: <笑><笑>但是还是会想去那些对对对对比如动漫的地方打卡什么的。
1: 对啊，就是会觉得。嗯嗯这些地方就是我觉得林双刚才提的这个特别有意思，就是它是陌生的，但是又是熟悉的、嗯，这种感觉就特别的奇妙。对，就你会在很多地方找到那种新奇感，就是那种体验是你愿意一遍一遍去体验的，但同时它又是可以和你过去的某一些。过往回忆什么相连的这种，对这种感觉就很妙。
0: 对，但我有一个东东很像的感受，就是我一定不会想在那里长期的工作或者是生活，啊、因为我觉得日本的整个文化还是相对压抑的。因为我在美国被。噪音困扰的很厉害，我当时就是哦，我能住在日本就好了，因为日本是那种就算不是很好的房子，你都很难听到邻居的声音，因为大家都会默认你应该足够安静。我印象很深的时候，我去找我一个同学住，他就会觉得我有时候声音有点大，他会提醒我。他都是中国人，但他在日本生活很多年，所以他就会提醒我。我觉得就是那个瞬间，我也很想去日本，但是。因为日本的性别文化也很糟糕，就相对来说，就是对女性的这种都很不好，所以我是觉得我完全不会想在那里生活跟工作。对，它还是
1: 适合作为旅游的地方。对
0: ，对，嗯、它适合你可以无拘无束的待一段时间的地方。就是我
1: 唯一希望的，可能不是说我出生在日本，对，而是我一出生就掌握了 native Japanese。<笑><笑>你知道
0: ，
1: 就是。有很多时候，我这残破的日语水平并不支持我去读很多东西。<笑>其实我也没有我
0: 、啊，我真的也没有很好。但是我发现我日语的口语的顶峰是我二零一八年在日本的时候。<笑>我最近遇到好多日本学者，我就有一种啊、哦，好尴尬。因为就是我回来之前的那一周，刚好有一个。日本学者来我们学校做讲座，然后你听到旁边他们都在讲日语，你也听得懂他讲的每一句话，但是我就是没有办法说出一句话，我当时真的觉得好羞愧，哎，但是对对对，这个
1: 感就是我之前去日本的时候，就是在有一个那个，因为在在奈良也不是什么很大的地方。嗯然后就是一家很普通的那个大阪烧店、嗯，然后在那和老板娘聊了两个小时，就是她她讲的我可以听懂，嗯、但是我就是很捉急，我想说的时候我就，嗯、<笑>然后就是这种你脑子里都已经想好了你想要表达什么、嗯，但是嘴里就讲不出来，你就是用日语、中文、英文，再加上一些手势
0: 。嗯<笑>真的很好，我觉得去稍微小一点的地方，可能东京的体验不一定有这么强烈，嗯、因为我觉得它还是太大了那个城市。但是你一到小地方，真的有好多人都很愿意跟你聊天，就算你的日语就破破烂烂的，对他其实薄罗薄罗，但是还是很热情，<笑>对，就对你
1: 很热,很热情。对，而且他那天晚上其实都已经要关店了、嗯，但他其实就是他可能自己也没有太多很重要的事情，哦、他也很愿意坐在那里聊一会儿所以，所以灰，
0: 所以灰灰的问题，你是会愿意出生在日本？让我当 nit 吧<笑>，<笑>所以辉辉，你自己的答案呢？
2: 呃，我其实就是东东嘴里说的有的人，
0: 就是
2: 在我们旅行团里面，我是总是 offer 那一些。我其实最开始旅行的时候，我确实会更喜欢去一些看似可能对于国内游客来说是小众的地方、嗯。就是我原来会觉得对于国内游客来说非常大众的地方是新马泰、嗯哦，但是说的新马泰其实有，所以像这样的地方我是完全拒绝的。嗯、所以我给我们旅行团 offer 的类似于朝鲜、印度、以色列、越南等等，就是这一些，哎，觉得好像它。不太会一下子想到去的地方、嗯，但是这一次去日本这一趟也是我嚷嚷着要去的，嗯、因为我自己其实是在14年的时候我去过一次日本、嗯，所以其实在此之前，就是我认识东东以后，我们旅行团里面就会提出说，那要不去日本吧、嗯。我就觉得那东京也好，大阪也好，那些可能标志性的一些地方我去过了，嗯、我就不想说在这么短时间内再去、嗯。但是在疫情这三年期间，我学会了日本麻将。
0: <笑>原来如此，那本书是你的吗？对
2: ，为此我就对于去日本这件事情有非常非常非常迫切的需求，我非常的想要去日本。然后想要去日本呢，就是雀庄里面去打麻将。然后包括说，我学会日本麻将以后，就我我会觉得给我人生打开很多新的体验。我会在电视上去观看日本的日本麻将联赛，然后我也就才理解了以前我看别人会去看游戏的比赛。我现在我特别不理解，我觉得你喜欢打游戏，你就自己打好了，你为什么要看别人打游戏呢？但我现在理解了，就我也会去看日本麻将的比赛，然后呢，在这个比赛里面，我也就是有一位我很喜欢的雀士，我对于他的喜欢，我是喜欢他的麻将风格，然后也会就是去看他的其他的一些这种短片，然后了解到他这个他这个人，就相当于我成为他的粉丝，真是粉丝。然后呢，所以我这次去日本，我最重要要做的一件事情就是我一定要见到他。
4: 哇、wow. ！我
2: 想尽所有的办法，就是我觉得我到底要怎么样见到这样一个我这么喜欢的雀士，然后所以就是我就开始那个在国内通过国内的一些可能和日本的雀庄有联系的这样一些人，然后就去问他们说，那我要怎么样能够？我现在十一这个时间到这个时间，我会在东京，那我要怎么样能够见到他？然后他会有什么样公开的活动？然后后来真的被我问到，他十月四号在某个雀庄，他有一个。线下的就是和大家一起打麻将并且交流的，就是一个时间，然后呢。哦所以我那一天的所有的行程，我就要安排出来。1 0月4号这一天，对我将安排出来。我就是这一天为了要见到他，然后所以我这一天早上，我可能就去买了他的书，然后那个买了相应的我应援的那个队伍的衣服啊什么的，就是他所在那个队伍。然后那一天下午就去追星了，然后他也给我书上就是写，<笑>就是给我们的衣服上就是写写了一句话，然后给书上也写了一句话。哇！然后他那个衣服上那个话好像翻译过来大致的。意思是就是希望你在每一打的过程中都找到这个快乐吧，嗯，然后在那天晚上我们也很如愿的，就是和他，我和东东都和他就是在同一张麻将桌上，就共同的和他较量。
4: 哇
2: ，东东还胡到了他点冲的牌呢，就是当东东把那个牌推下以后，就是他都因为日本麻将是很讲求防守的，所以日本麻将一般不会轻易的点炮。那你对于他们这样的职业确实来说更是如此。然后呢，东东居然还。还抓到了他的炮，所以当东东把那个牌推下的时候，他还有点惊讶的看一下东东的牌
0: ，<笑>厉害了，
2: <笑>
3: 对，使用了一些小的技
0: 巧
2: ，<笑>对，所以就是这一次对于我来说，就去日本就，哎，我我会觉得这种感觉还蛮奇妙，就是世界上有一个你这么这么粉的，甚至你可以说这么深爱的人，嗯、然后你用尽了所有的努力，然后你见到了他，我觉得这种。感觉是我这次，所以会让我。当我们这次在日本的四五天，基本上每天晚上都去雀庄打麻将吗？将<笑>这是我此前完全没有想到的。<笑>我们驴友也会觉得好像有点奢侈，就是你去东京每天，<笑>就是相当于你有一个晚上，就是每天晚上嘛，你就是都在在日本的雀庄里面打麻将。<笑><笑>
3: 对哇，我觉得
0: 我现在终于能理解为什么你们会经常聚在一起打麻将，<笑>原来真的是一个你们的巨大的爱
3: 好。<笑>这我觉得就很体现出日本的一种文化的特色，就是刚刚说到的，就是它在每一个细分的领域，他都不会把它做到极致。嗯，虽然比如说麻将这个这个东西是从中国传过去的，但日本在消化吸收了这些规则以后，他又发展创造出了自己的一套。适用于日本人的这样一个规则，且他把它职业化了，嗯，而且就是在商业上也做得相对更成功。然后，比如说他会有他自己喜欢的这个麻将的这个确士，他们在商业上运营的时候，他也会给每一个人塑造一些所谓的这种人设，嗯，然后这个人设当然他也不像偶像团体的那种人设，他也是就是说把不同的这个确士划分成不同的这种风格，就可能会像我们小时候看一些日本的动漫，灌篮高手也好啊，足球小将也好啊，这种网球王子也好啊，就是他可能他们在这些体育项目上。并不一定是全球的顶尖的水平，但他在那些漫画里面，他把它做到了让每一个可能本身，比如说对篮球并不感兴趣，对足球并不感兴趣，或者说对网球并不感兴趣的人，你能通过这种漫画的方式，你能理解说。哦，网球好玩的地方在哪里？神奇的地方在哪里？对，对然后包括日本麻将也是，他就是这些确实他也会，比如说像他可能喜欢的这个，就所谓的，是这种攻守一体型的，这种均衡型的这种。那有的就是那种，就是可能在你的理解里面，就是那种攻击性比较强的、嗯，他就很像是那种你打游戏里面就会有一些所谓的这种属性。对然后第二呢，这次非常难得，就是他喜欢的这个确实呢，他有一个。特点就是他在很多次的采访里面，有些人就会问他说，像日本麻将现在在全世界越来越受欢迎，然后也会在全世界各个地方都有一些观众和粉丝。那如果他们希望见到他的话，你会不会去到这些地方？嗯，他就回答这个问题的时候，他就会说到说，因为他害怕坐飞机，哦，所以他基本上没有办法踏出日本。对，哦、所以你要见到他，你只能去日本去见到他、哦。还有这个原因，<笑>天哪
0: ！对对
3: 就是一个很难得的这个情况。
0: 对，这个真的、嗯、哇，追星追到这样的程度，真的、哦、真的是非常厉害。对我在想，哇、哦，我喜欢的这些明星，因为我真的很喜欢 m 美，就是日本的一个歌手、嗯，但是我也没有想过要去。就如果他来美国，去日
1: 本看他的演唱会对我觉得他
0: 如果来美国开演唱会，我是愿意的。像。好像最近 y Ok Rock 在美国开演唱会， uh, what,
1: 但是 O R 是经常出去。对对，好像没有对,对
0: ，所以如果他对啊他开演唱会，我肯定是想去看的。但是舞
1: 道馆走起来
0: ，<笑>是，但是我会觉得我应该还没有到这种程度，说我会愿意为了他专门飞去舞道馆，然后然后去看演唱会，然后再回来。我觉得好像有点难以实现，因为我那时候在日本一个半月，其实有 Green 的演唱会
1: 。Green 其实。现在就还好了，对
0: 了，就是怎么说呢？因为因为我觉得《奇迹》那首歌真的很、嗯嗯，我真的很喜欢。其实就那一首歌，其他的、那个、歌我,我是高中喜欢
1: 他们的，嗯，我是大学我。我那个时候其实不止奇迹，那个时候他们还蛮火的
0: 。对啊，所以我我都没有专门去看，因为可能比如说买票或者什么都很麻烦，嗯、我就觉得那就算了。我就会是这样的一个心态。包括我之前看这就是街舞，特别喜欢黄潇，<笑>我那时候确实。在那个时期，有一个非常强烈的冲动说，说如果我现在在国内，我一定会去上海。<笑>然后他不是有复活赛吗？是那种在线下演的， oh. 然后。喜欢他的人可能会来追的那种，就是就真的好像世外的感觉。我在想，如果我在国内，我应该也会专门跑去去应援他一下，但是因为在国外也不可能飞回来。对，但是就是我觉得有点难以想象，我会追我喜欢的明星追到这种程度。或者有没有这样的作家
2: ，嗯、或者是
0: 对作家会，我应该会去追他。是的，就白先勇是我这样一路追过来的，就是大学研究生大学的时候吧，嗯、呃，还是研究生的时候，就是先去。就在知春路那边的一个腾讯主办的活动，第一次遇到白先勇，然后意识到他是桂林人。然后就很喜欢他，然后之后其实一路有点追随他的脚步去了 u s s 这个是有的，就是对作家我是会有这种强烈的感受。然后包括我特别喜欢作家，像最近我特别特别喜欢李子书的《留宿地》，所以我会就邀请他去渡课。当然我没有那个钱可以邀请他，但是我就会 propose 给我的 supervisor， 就是给我的导师，然后让他邀请。然后他跟李子书肯定也相对熟一些，然后就可以邀请。包括下一学期我会。邀请我研究的一个作家，然后也是来杜克做讲座，所以作家是会有。但这个和
1: 追星的感觉不一样对它是不一样的。
0: 虽然我我的情绪其实很相似的，像我那时候看李子书，我整个人就超级激动，因为山月其实做过他第一本小说、嗯，就告别年代。但是我觉得刘子书弟写的真的更好，好很多很多。所以我那时候见了他，我其实很激动，我整个人都很抖，就还是会有那种，但是。可能跟真正就是你纯粹出于，但这个事情也很难说。我也是纯粹出于爱好，就是我做的事情是我喜欢的事情，所以。
1: 说不定也要去个演唱会，你也会懂
0: 。对我可能也会，真的可能也会。那个演唱
1: 会我是愿意和你一起去的
0: 。OK <笑><笑>。<笑><笑><笑>但是你的工作不是不允许你随便的。<笑>我的工作就是假期我不能掌握，但
1: 我一定每年都会有一两个两三个月的假期啊。哦、是啊是是，对
0: 。我们呃，<笑>旅行你要聊一聊吗？大家都好卷啊、哦！<笑>旅行都这么卷是吗<笑><对>、啊<笑>啊？太多，太多有意思的事了。对啊，我我旅行都
1: 很佛系的，<笑>就是我有跟东东他们出去玩过、嗯，他们的整个安排 schedule 就是很棒。<笑>就是我就
0: 我觉得这种特别好，就是不用我去操心这件事情。我跟王瑞出去玩，永远都是王瑞操心整个行程安排。然后我那时候一点都不知道感恩，我还会跟他吐槽说，我觉得嗯这个不是很好。然后后来因为我这个暑假。我安排了一次，我真的整个人很崩溃，就是因为从头到尾行程安排、租车、订 Airbnb 全都是我，这就意味着整个过程当中去联络、确定，然后有什么小状况也都是我，这个太糟糕了。就是，然后之前都是王瑞嘛，王瑞会定行程安排，可能他租车我就订 Airbnb， 他订 Airbnb 我就租车，所以所有的事情我就说啊，你决定，我我
1: 都可以。<笑>然后你会，觉得，你要最后是真的都可以啊？对
0: ，然后也没有真的都可以，就会吐槽他，就会说哦，我觉得这个不是很好玩。然后他其实就人很好，他比我大一点点，在这个时候我会觉得他有点像我的姐姐或者妈妈一样，就是会很包容我，听着我吐槽也就算了，他会在很之后的某一个时刻说，你那时候吐槽我，你还好意思吐槽我？<笑>但是那个之中他都会非常包容我，所以我就很喜欢跟他出去旅行。然后那时候不知道感恩，跟他出去旅行有多开心。现在浑身，啊、他浑身都是人性的
1: 光辉，<笑>对对
0: 对对他不管是旅
3: 行还是拼东西，他都
1: 是人性的光辉<笑>。真的
0: ，真的，就是王瑞是是我在美国最好的朋友。<笑>对对对,对但我。
3: 我觉得我已经很卷了，就是我已经承担。就比如说像我们第一次去以色列旅游的时候，我们第一次站在那个耶路撒冷那个山上，然后就望着耶路撒冷的万家灯火，然后以及那个就是那些宗教的教堂灯亮起来的时候，然后我就站在那个山上给他们讲，就是三大宗教的这个历史哇，我就说他们真的很差别什么之类的，就跟他们讲这个五千年的这个就是犹太人流亡的这个历史什么什么之类的。
0: 天
3: 哪！然后我就讲这些，但我后来就意识到我有个朋友，因为他今年就是我是五一去的。西班牙嘛，然后他是十一要去西班牙，嗯、他就给开始给我打电话，就是咨询怎么做流程什么什么，然后我就给他一些建议什么之类的。嗯、后来我就听说他他们是十一去西班牙，他从八月份开始，他们就是有五到六个人一起去，他们每一周周末开一个上午的研讨会，就是，是<笑>比如他们要去巴塞罗那，好高迪的这个建筑，每个人就是<笑>。负责高级建筑这个人，<笑>就是找好每一个景点不少于两千字的介绍材料，然后给大家 PPT 分享，然后回
0: 去。<笑>不是把工作带进了旅行吗然太可怕
3: 了？然后我就说，呃，大可不必
2: 。对呀、啊啊哎啊，但是有的时候感觉这种好像必要的功课还是需要。就我觉得我们好像去印度之前做了特别久的关于印度神话的功课、啊，就天天在家看印度神话。这
0: 个可能是有一点需要，因为你真的太不了解这个国家了。你可能对西班牙的了解还比印度稍多一点，我觉得我是这样、嗯。但是我从来没有想过要去印度，因为我觉得印度。啊、嗯，对，
3: 其实是没起太严重了，对对,对,对,对,
0: 对不是，对生活情况不
3: 是，对对<笑>对，但所以我后来就我就知道这种情况以后，然后我就反思了一下我们自己的旅行过程，因为我们自己在旅行过程中也是有一个人，这一次就不是我在做行程的规划，嗯、是别我们朋友在做行程规划、嗯嗯，然后大家其他人就是各自就是按照这个行程规划去走就好，嗯、所以我们只是说在去之前，我们比如十月二号出发，嗯、我们十月一号的晚上就是说大家一起就是在线一起就过一遍这个行程、嗯，就是你去之前你要大概准备一些什么东西什么之类的，然后那个做行程规划的。他就很紧张，他就很怕说他这些地方安排的不好，什么或者么之类的、嗯。然后我们大家都一起就是说，你一定要放心，就是你做任何的行程规划，<笑>我们一定就是绝对的服从，我们绝对不会提出批评意见。对，这、就是、这很重要，就一定要这样，就才能就是非常平稳的完成这一趟旅程。然后最后也会发现说，即使比如说你今天。去的过程当中，比如说你去富士山，那就会有天气的这个原因，可能有时候你就是看不到那个顶，或者说这一天就是可能走路的这个路程比你预期的要远一些，对对因为你可能比如说在日本你搭地铁，你有时候就是会车来的那个就跟你预期的不太一样，那你就是要就是可能要多搭一趟，或者说你要多等一下，那你今天回去的时间就会更晚，那大家就接受这样的，这就是旅行过程中的意外，然后慢慢就接受它就
0: 好了。嗯，嗯嗯我其实那时候暑假的时候去，确实遇到了一个很大的意外，就是。是我有一个爬山的线路，我觉得那个 trail 可能我找的不是很对。然后我们其实走出了比自己预期要远很多的地方，然后下暴雨啊， uh. 因为是一个山坡，我们不仅不能停留，而且必须马上回去。所以就等于我带着他们几个人在暴雨里面走了很长一段时间。Uh. 然后好像当时伞也不足够，所以其实淋得非常糟，就是每个人都是落汤鸡。所以那个我其实是有抱歉的，就是我觉得。确实是我没有规划好，但是同时也有天气的原因，就是这是一个我没有办法预料的，嗯、哎，所以那趟旅程就是整个就比较不太好，对，比较混乱，就是也有很多各种无法预计的原因。但是有时候我其实蛮拥抱这种不确定的，就是如果是一个我相对来说可以 hold 得住的地方、嗯，我会觉得没有什么规划是特别好的一件事。就是比如说我去法国找躺的时候，呃、哦，当然。他有做规划，但是。我就完全没有，我就随便走，我就觉得已经有很多地方我是很想去的了。但是他有稍微做一些规划，但我去，比如说意大利的时候，我就没有做很多规划，我就随便逛。只是有一些城市我非常想去，比如说威尼斯。那可能进到那个城市之后，我就随便逛，然后实在觉得很好奇了，就维基百科查一下。啊、哈哈就就对对对对对
1: ，我会喜欢这种风格、哦。<笑>对
0: ,对,对,
1: 对对对，<笑>就如果让我自己玩，我可能就是这个样子。我我没有
0: 办法想象我真的要去做那个准备，<笑>但是我记得我跟我妈去平遥的时候，她真。的。<音>真的会问，因为平遥古城里全是历史嘛、嗯，他就会走到一个建筑，他就问说这个到底是什么？我就说你可以自己看一下那个简介。<笑><笑>那我可能会
1: 在他问第三遍的时候反问他，我们需不需要现在请一个讲
0: 解？<笑><笑>也不需要这样。<笑>但是有时候没有那么规划好，或者说有一些没有预期的旅行的话，对，就是有时候我会，比如说今年秋假的时候，杜克会有很多人去北卡的西边去看红叶。然后我其实规划的时候并没有规划到一些地点，但是因为别人照的照片巨好看，我就问他们说这是哪里，然后就会加，所以就是会有那些稍微没有那么好的预期的旅行，但是实际上最后也能得到很多很好的效果。然后，但是我是在旅程过程当中会很拼的人，就是我们是那种什么早起
1: 特种
2: 兵，倒是
0: 不会早起，因为我早起不了，就是可能十点钟出发，但是会玩到什么晚上八九点才回来，<笑>而
3: 且整个行程是。<笑>完全排满了。那我,<笑>我们这种东京也是旅游特种兵，八点出发，然后当然就是最后九点钟回来，然后再在雀庄打三个小时，十二点回到酒店，然后再聊天聊两个小时。天哪！主要是因
2: 为雀庄就开到十
1: 二点,<笑> 12点哦，否则可以打
0: 熬
2: 夜
1: 的时候，开通宵，你们就不需要住酒店了，<笑>还订什么酒店？
0: <笑>对，就是可能有些人会觉得这样的旅行太煎熬，就太累了。但我会觉得，来都来了，不应该多体验一下吗？但我们也是很开放的，就是比如说中间
3: 有朋友觉得说啊、uh, uh, 哦，我累了,累了、嗯，那我们就会觉得，那你可以先回酒店休息、uh, 啊啊。那其他人觉得开心，我们就会继续在那聊天什么之类的
0: 。对但是在美国玩就很难这样，因为你确实开出去很远。而且是开车，就他不一定会开车，也没有那么多车，所以他得等待一些人，嗯、这个就会有一些对对对对就没有办法
1: 说分开来，对
0: ，没有办法分开来
1: 。但我虽然很懒，但是我很吃，来都来了这次。对呀、啊，
0: <笑>我告诉你，我我跟王瑞旅行的过程当中，永远都是来都来了。就是我在二零二二年暑期的时候去旅行的时候，我得了 COVID， 我没有意识到啊、哦嗯，但是我那天爬山真的爬得很累，我就想说，我这么缺乏锻炼吗？但是那天就是真的，真的觉得整个人有点呼吸不过来。然后，但是我还是坚持爬完了。然后等我，那是我们旅行可能倒数第三天，倒数第二天。然后我回去还隔了一天，然后才发现 COVID 了。然后我就推迟了我整个来杜克的行程，因为我本来是定我们旅行完
3: 立即就，
0: 然后三天搬家就把那些箱子寄过去，然后我就飞过来了。但是后来我真的就是完全倒掉了，然后就又推迟了一个星期才才飞。我九
1: 月份去成都参加朋友的婚礼，顺便在成都玩，嗯，就是全程都在吃，来都来了这一套。对呀、啊，<笑>就我本来想说，因为我本来就是前面一周工作很忙，嗯、然后还有活没有干。他们说来都来了，去大熊猫逛一下，<笑>然后在那边走了整个半天，走的我腿都要断了。<笑>然后我当时又是感冒加喉咙发炎，非常严重，嗯，然后他说来都来了，来个一辣丫头，<笑><笑>辣兔头，辣兔头，兔头兔头嗯。然后我一开始非常严正的拒绝了，他们就在旁边吃，吃到一半的时候，他们又问我要不要来一个，我最后没有进肚去，<笑>就是我那天整个声音是沙哑的，然后一边沙哑一边吃兔子。<笑>对,对，非常吃这一套。对，哎
2: ，我还想评价一下日本的厕所，真的好干净、啊。哦，对对对，特别干净，就是连厕所，就是基本上我们去的每一个厕所，景区的也好，嗯，卸妆的也好、嗯，然后就是每一个厕所都好干净。我当时
1: 是有在厕所里面整理行李，
0: <笑><笑>所以其实你可以想象，在厕所里面可以做很多这些事因为我找
1: 不到一个合适的空间，对，我、嗯、然后我就发现厕所是一个非常合适的空间。对，就
0: 我就觉得真的。确实，就是我觉得日本是一个真的很干净的地方，对对对,对，所以好像这样并不能过渡到下一个话题，但我们就硬转吧，转就是我们已经聊了很很久了，但是我们还有一个很想聊的话题是健身这个话题，<笑>我们的健身达人东东。<笑>也没有到达人的程度，因为
3: 这个话题只是说，我们本来就是想说
0: ，啊、我知道怎么转变化、啊
1: ，在旅行当中这么卷，啊、在生活当中也很卷。
4: 让、啊<笑><笑><笑>啊、我们来听一下<笑>
1: ，我们这里的卷王最
3: 近又新卷了一些什么内容呢？<笑><什么><笑>没有，我觉得我人生本来是走了一个不卷的路线，就是就是人生走一个自然放松的,的你。你如果抢
1: 了不卷的那个定
3: 义，那我的人生要被割到哪个地方？<笑>就是我们本来要聊的，就是说最近生活有什么变化。然后我就想说，我除了就是出去旅游之外，那就是。从八月份搬到这个新家以后，然后我就决定说，也当时其实是为了说十一出去旅游嘛，然后就想说那、嗯、最近变胖很多，然后就像说在旅游的时候能拍出一些好看一点的照片，就希望减肥、嗯，所以我就在我们家这个附近就健身房办了那个健身卡，然后就去上课。嗯，然后我之所以选这个健身房的原因呢，就是因为当时他有那个体验卡，然后我朋友就和我一起去体验，体验的时候我就去上了那个团课。因为以前去健身房的话，就会觉得说健身房就是去跑步啊，嗯、然后去撸铁啊什么之类的。嗯、我比较少的去上团课，很早以前上过一次，但那个团课呢，就是举杠铃的那个团课，我对我来说就没有那么合适。然后我后来就发现说，哎，这个健身房里面有那种跳舞的。虽然我不是太会跳舞、嗯，但他那个跳舞呢，又是那种可能简化版的跳舞，就有一点点像那种广场舞那种感觉、嗯，但是可能他是比较偏流行的那些歌曲，有那种韩团啊什么，嗯、然后有就各种各样你你听过的那些流行歌曲，然后就会比较吸引我，然后我就觉得啊 ，OK， 这个课蛮适合我的，就又可以消耗一些热量，然后同时又可以在音乐里面就随便乱张牙舞爪，就还挺好的，嗯、然后我就决定说好，那我就办这个健身房。但是健身房里面不只有这个舞蹈类的课程，然后他还有别的课程，然后我想说，既然我都办了。就刚刚那种来都来了的那种心情、就是，好，我这个健身卡已经办了，我就就是，哎，那花钱都花了是吧？那就要尽量多的体验这个健身房各种各样的课程。然后我就说，那这里也有打拳的课呀，也有杠铃的课呀，也有蹦床的课呀，然后也有综巴的课呀，那我就都试一遍。然后所以我就都试了一遍。然后试了一遍以后呢，我就发现说，哎，我有一次去上那个就是拳击课的时候，那个教练就很有热情，他就会一直鼓励你，就觉得说，啊，像我那次第一次去。那我就可能就是随便乱打一打，就是这种打拳，然后就随便乱打一打，他就会一直就是盯着你看，然后就说这个拳一定要打到最前面，然后有一些跳跃动作，他就说相信你，你可以跳得更高。<笑>然后我看到我旁边这个人，然<笑>后好像他是比我
0: 跳得高一些，<笑>我想，哎呀，你说你不卷，我真的是有点不自信、啊。然后我就觉得说,说，哎呀，我旁边这
3: 个人跳了，就是可能就离地50公分，我才跳了离地20公分。<笑>我觉得不能示弱，然后我就觉得好，我要跳。同时我也就被这个老师吸引了，我觉得这个老师很好，就是他会不停的激励你，就是做的更好。对，所以我后面就一直约这个老师课，一直约这个老师的课、嗯，然后就变成了说，哎，我就后来就真很坚持去。然后也因此在这个健身课上就认识了很多朋友，而且这些朋友呢，可能就是来自各行各业，就是可能。以我这种 i 人的性格，就可能不太会认识到，就是各行各业的，就是我就会只会认识我固定的那几个朋友嘛。但是就是在健身课上就认识。你也是
0: i 人吗？我觉得我不敢相
3: 信。<笑><笑><笑>大家不要随便随便用“ i 人”的定义<笑>我，不要真正的“ i 人”无路可走。<笑><笑>我们再回来继续，我们再会聊<笑>聊一下聊聊、就是、MPGI, <笑>对对对,对，这也是一个新的话题，<笑>就是哎，反正就是我不太会认识，但是就在健身课上就认识，但是我们都有一个共同特点，就是我们都是被这个老师吸引的，嗯，就最后呢就会变成说老师卷我们，我们卷老师，就是现在。<笑>属于的一个情况就是，我们现在真的就是会固定，就是这一两个健身教练，就是属于都是同样风格的这个健身教练。比如说，因为我们最近都是去上这个 B C 嘛，就是这个打拳，就 Body Combat， 它是莱美下面的一个课程，它会就是每个季度会更新一个套路。他最新的这个套路就是到97套路了嘛？那97套路所有的教练都会教这个新的套路，因为大家都是要上新的这个课程了嘛。但是同样都是 97， 我们这个教练他就会要求，比如说，哎，他这个 97， 他可能是从第一小节开始就是热身，热身的时候大家就只是说挥一挥，就是打直拳、打勾拳就好了。我们这个教练就会说，打十拳的时候把你的腿也要跳起来，然后到第二小节的时候，就是他本来只是走过去踢腿，我们老师说跳起来踢，然后到第五小节做核心训练。的时候也是，就是本来波比就已经很累了、嗯，就是大部分可能就觉得说,说，大部分的教练就是你去上那个课的时候，教练就会说，如果你坚持波比坚持不下来，那你可以选择降阶，就是变成深蹲、啊、或者说开合跳就可以、嗯。我们老师一上来就是说，我相信没有人波比是不可以的。<笑><笑>然后，但是我觉得对你们的要求不仅如此波比你们应该就是跳起来击掌。<笑>然后我们所有人就是击掌，而且击完掌以后，大家还要比谁跳得更高，就变成这样一种状态。然后，而且呢，就是我们都会说九十七这个套路有点太简单了，就是这个礼拜上完之后。可以换掉它，然后就是要换一些更高难度的，<笑>所以就会现在变成，就是因为正常一个就是完整的这个 body combat 的这个课程，它可能是第一小节热身，第二小节力量训练，第三小节，然后就一些这个什么泰拳套路，然后到第五小节就是心肺的高峰，它就是一个 H I I T 的，就是相当于高峰，嗯、然后。缓下来，然后再高峰，再缓下来，它是一个这样的课程编排、嗯。然后我们就会说，缓下来的那些部分可以拿掉吗？我们就变成说<笑>五五五五，就是、这样的一些课程编排套路。天啊！然后就就变成、啊、对，就变成很疯狂。然后，然后，而且我们这个教练呢最后又变成说，他就说，因为一般来说我们课程就是一天上一节嘛。嗯、然后，但是这个教练有时候他就会说，那我。我上完了这个比较高强度的这个拳击以后，他就会跟一个瑜伽课程。嗯、然后我们之前都有说好，我们就支持你、嗯，就上完你的这个就是拳击课程以后，我们就接着上你这个瑜伽课程、嗯。那瑜伽课程就是相对来说就会放松，只、就是要说你柔韧嘛、嗯嗯。我们这个老师呢就觉得说，哦，那既然就还是你们这些学员，那我们瑜伽，因为瑜伽它也有一个环节是那个普拉提练核心、嗯，它那个核心就是你个腿永远都是要挂在空中，永远不让你放下来，<笑>就十分钟过去，那个腿还在空中，就不让你放下来。<笑>然后呢？最近他又在瑜伽后面又加了一个新的课。然后我们说好支持你，你可以加，我们就可以练。然后又加了一个课，然后又加了一个就是肩颈力量训练的课。因为其实这个课我以前也上过，就在别的教练那里上过。然后我觉得这个肩颈力量的课还行吧，就是就是随便就是拿那个片就是举两下就可以了，就过去了。然后我们这个教教练一上来就说：“男生怎么可以只拿两个那个黑色的五千克的片给我上两个？<笑>上两个之后就。”嗯，说不出来，但是就是好，我是这个老师的学生，我不能认输。然后最后，反正就是最近我的生活的变化，就是不停地在挑战我自己的心肺的高峰，不停地在挑战我自己的力量的高峰，不停地在挑战我就是每一天能去健身房的频率。就是我原来可能就觉得说，我一个礼拜去三次，够了，我这个健身房的这个卡的这个钱就值回来了。我现在已经变成就是我一周去十次
0: 。What？
3: 这是,这是一场战斗，这是一场战斗。天
2: 哪、啊！而且每节课那个上的强度，就是
3: 数据很能说明问题。嗯、对，就是因为他一般，比如说那个课程，他会标，就是说这个课一般来说标准， 600, 比如60分钟就消耗600大卡。嗯，但我基本上完那个教练的课，就是基本上都是900到 1,000 大卡。嗯嗯、<笑>天
0: 哪！我现在突然间觉得，其实上团课是有必要的。因为我自己就是我原本在桂林的时候，我有请过那种教练，就是私教，就是只有我自己一个人。我觉得就是一不断降级的过程，因为我会觉得很累，然后我甚至刚开始练的时候有点缺氧，就是会觉得头晕，然后需要停下来这种。所以就是。我就会发现我在不断被降级，因为我就是练不到。然后，因为你旁边没有人去逼着你去做什么，然后教练对我也很好，嗯、我跟他也很聊得来，所以他就会比较宽容，嗯、然后就越来越宽容。嗯、然后我就觉得缺少
1: 了一些
3: 针锋相对，对，缺少了一
0: 点点针锋相对。突然间觉得团课是有必要的。<笑>是
3: 的，是的。<笑>而且就是因为就是国内现在健身房其实也是分成，就像你可能去的就是那种传统的健身房、嗯，它不是那种大型的连锁的那种健身房嘛？然后你。去。去的话，他就标准有力量去，但是可能健身房里面有一些现在传统的健身房也会有团课，嗯，但是他这个就比较看运气、嗯，就是因为你那个健身房他固定那个团课，嗯、顶多就是说他一周排十节课，那就是有十个教练、嗯，或者说有一节课可能有一两个教练替换，那也就是这些教练，如果这个教练特别对你的胃口，嗯，那你就可能会很 enjoy 这个过程，嗯、但如果这个教练不是很对你的胃口，你就没有办法。然后像我现在去的这个健身房，它就是一个。全国连锁的那种健身房，然后就是属于说，你办了这个卡之后，你就可以既在北京上课，也可以去上海上课，也可以去深圳上课，就是你只要这个开到的地方就可以，都可以。且可能在北京就有很多个门店，它每一个门店都比较小，嗯。但这样呢，就意味着说，你可以去很多很多个门店体验不同的。这个教练也是，并不是说是离我们家最近的一个门店的这个、oh. 这个教练啊、呃，就离我们家最近的是我最开始去上的那个舞蹈类的课程，而这个教练是离我们家相对远一点的。但是我当时就有一天比较闲。我就觉得说，啊、哦，好像也就一公里左右，这个在我可触达的范围内，我就去试一下。然后上了这个教练的课之后，然后同时我也说 push 这个教练，我说你好，快来我们家附近开课。然后<笑><笑>对，但同时我也会就是远一点距离去支持他的课程，然后同时我也会去比较，就是说，哎，就是北京的这些教练和上海的这些教练，然后和深圳这些教练，因为我出差的时候我就也可以去这些健身房嘛，然后我也会去比较说这些每个教练不同房间,间有什么差异，然后也会体验说啊，上海的这个团课的氛围和深圳的团课的氛围有什么不一样，然后他们教练也会跟我说，比如说就是在北上深里面，深圳是最卷的、哦，所以呢，他们的就是团课，比如像北京的话就是。七点到八点的团课是最火的，然后八点到九点的课程相对来说就很多人就是觉得说我要回家了、嗯，然后就是可能家庭里面要照顾孩子，啊、嗯，或者是做饭啊，或者什么、嗯、做家务什么之类的。但深圳的课程最火的永远都是八点到九点的，因为他们那个时候才下班
4: ，啊就会有这
3: 样的不一样、哦。当然同时呢，就可能比如不同类型的课程在不同地方受欢迎的程度也不一样。那可能在北京就是我刚刚打的这个 B C 啊什么，北京人比较喜欢打这种、嗯，但是到上海呢，大家就比较喜欢打。就是力量型的，嗯，而深圳就比较就是最受欢迎的就是尊巴哦，啊、我感觉就感觉深圳就是压力特别大，就是需要在尊巴里面释放。嗯、自<笑>我我觉得尊巴
0: 真的，我也好喜欢尊巴，嗯、就是我自己如果、嗯、比如说开个 YouTube 视频、嗯、跳的舞也一般都是尊巴的舞，嗯、对、嗯，是是很好。
3: 对，而、啊、且我们这个教练还做饭也很好吃，所以、就是、对，这也是吸引我们的一个点，对就是所以就是可能我就已经这么强度了，但也没有瘦太多、嗯，就是我们教练就是经常好，我们今天消耗了一千卡，那可以来我做饭给大家吃，然后我们就默默的跑去他们家吃饭、嗯。好
4: ，这样就是
3: 他有一件衣服上面有四个字叫“吃好练
2: 好
4: 哦”，哦，然后我就觉得非常,非常对。合我们一
2: 就每天练、嗯，然后练完以后他给我们做了，就是上次好像做了十二
3: 道菜。天哪！就上完课，然后他开始做菜，然后就做十二道。哇
0: ！对，这样真的。特别。对，反正我就觉得
3: 说，就是你去上团课，然后像就是可能你不一定说一定是你那种特别特别 E 的人，你去跟他交流、嗯，你才会跟他产生连接。但你可能就是老碰到老碰到，嗯、然后默默的就会大家就产生一些连接。然后即使你没有那么 E， 呃，甚至你可能是 I 人，你也可能在这个过程中认识一些朋友，也还是一个不错的方式。比如认识厨师朋友，是吧？对,对,对,对
0: 。<笑>这个真的太神了，太了我觉得。对
2: ，对哎、就是我我想说，就我们那个在这个。呃，我觉得就在这个健身房里面就认识这样的朋友，是让我觉得非常有不一样的感触。嗯、我是一个非常的喜欢去结交各种各样的朋友，然后包括说、嗯、像前面提到，我很喜欢打麻将，我可能加入某一个这种就是麻将比赛群里，然后我就会去看一看，哎，有哪些人是在就是那个地址写是在北京,北京的，<笑>哦、<笑>我就会想主动加他，会想说、嗯、哎，我们之后那个可以线下打。就我是很主动会去结交朋友的人、嗯，然后我会想到，其实我以前认识的各种。各种各样朋友的就职业类型，可能从事金融的，啊，或者医生啊，或者律师啊，就好像各种各样都有。然后，但是是通过这一次就是一起去健身，然后认识了厨师朋友，这居然是一个我此前从来不认识的一个，就是我没有女朋友好像是这个职业的。然后发现哇，认识这样的朋友，就从很功利的角度来说，我觉得好有用。<笑><笑>我们昨天刚刚请这位厨师朋友来家里做饭，我后来才发现他做的这个饭还是我念叨了特别久的。我大概在三四个月前吧，嗯、我就有在念叨说，我特别想要吃一道菜，就是一道台州菜，是那个、嗯、呃，是昨天吃的叫王嫂。<笑><笑>被吐槽了，沙蒜豆面，<笑>对、哦，然后太热太焦，沙、哦、蒜
0: 豆面，我完全不知道是。然后我
2: 原来我一直很想在家里复制这道菜、嗯，因为我原来想说这道菜就是听起来很便宜吧？<笑>你你想想，蒜、嗯、豆面，就是,是什么？沙就是那个三点水的沙，所以就是这道菜呢，它字面上的四个字，你就觉得它四个字每一个字都很便宜。然后呢，我就想说，那我就特别想吃啊。三个月前呢，就我此前我其实是在那个在上海的，就是朋友请吃饭的时候，我吃到这道菜，然后就记住它了。然后所以三四个月以前想想，我就想说，那我要去北京的餐馆里面吃一下了。然后我就搜一下，啊、哦，沙三豆米居然在北京餐馆里卖一份都是一百多，接近两百的这个价呢。然后我。我想凭什么呢？这四个字字面上哪一个字它是贵的呢？<笑>我想说，我能不能自己做呢？后来我一查发现，哦，沙蒜原来它不是蒜，它是是一种海对哦、啊，哦，
0: 它是海参好像。哦，是、哦
2: 、这样吗
0: ？完全没有概念。然后,然
2: 后我后来又惊喜的发现，我们认识的这个厨师的朋友，他就是北京的，就是一家台州菜馆的厨师。然后这就是他的招牌菜之一。哇！所以昨天就请他回来来做这。这为什么不告诉我？我就昨天我来北京了呀！<笑>哦，昨天他他来我们家，我吃到的第一口，我觉得好幸福啊！就是整个人就是被幸福充满。为什么没有告诉我？然后我觉得哇，健身好棒！为什么没有告
4: 诉我
0: ？可以认识这样有用的朋友，<笑><笑>这就有点过于功利了，但是真的很好。<笑><笑>哦。对，我们都忘记健身这件事了。不重要的<笑>，健身不重要。健
2: 身不重要的是为了吃更多好吃的。下一次
1: 什么时候来？哎、说
0: 说实话，我觉得这个观念很重要。就是其实健身是为了，是为了可以好好吃嘛。嗯、对啊，嗯、我我本来我也是这种想法。就是我觉得、嗯、当然是为了更健康生活啊，什么什么的。但是健身会让我觉得整个人可能会更愿意尝试，因为我也是一个太喜欢吃东西的人，所以。必须要依靠稍微去跑跑步、健健身，然后可以稍微缓解一下。
1: 大家健完了可以喊我过去一起
0: 。<笑>我刚想说，超超，你有健身经历吗？超超，那我有健身经历哦，请说，<笑>从开始到放弃
1: ，我有两段健身经历。哦
0: ，多长多长、就
1: 是？就是第一段，是我高三毕业的时候。<笑>我有练两个月的咏春哦，就是对对是我们学校的体育馆的二层出租给了一个老师，嗯、然后他在那边开咏春的班、嗯，然后那两个月我有去上课，而且上课的频率差不多就是。每天或者隔天吧、嗯，就频率还蛮高的。但是，但现在其实也不太记得啥了。我们当时学了好多，他会很多东西，所以教的、啊、你,你说
0: 起这个什么每天或隔天，我再想想东东的一周时。次，<笑><笑>他一天就是上两三节课。我今天就不不我今天
3: 就是一个比较强度比较低的，我今天只上了一节课，但是我明天就要上三节课。天哪,天哪！
0: 天哪！我的强
3: 度好低啊，我的频率好低啊！低啊
0: 为什么我竟然？<笑>还隔天
1: ，我一个每天上两堂
0: 课、哦，要、啊啊、
2: 后明天让我们去上三节课，正好正好可以明天去上三节课，正好你要住在东东
0: 家呢，对呀、啊，上三
2: 节课，两节<笑>要从六点四十分上到九点半。
0: 哎<笑>，我突然想起一个我刚刚特别想吐槽东东的点，我老在吐槽东东，确实确实，但是。我我其实一直都很不理解，就是我会在宾馆里面看到有人问健身房的事情，包括宾馆里面存在健身房这件事情，我也觉得非常的装，对。就是,是就是需要、啊、有人会用啊。但是真的就是会有人用，而且还我会发现我的周边的很多朋友真的是出去开会的时候会带各种瑜伽服，我就有一种为什么你就去三天而已，甚至就去两天而已，你到底要把什么时间塞进健身凌晨吗？
3: 不是，就是早上起来的时候啊，就早上起来就去先运动完、啊，然后回去洗澡。可是会议八点就开始了。但我们的会议可能一般不会安排八点开始，可能一般都是九点开始、啊。八点开始他也可以先上一节课。你要让说说那一节让你很着迷的又很奇期的，就瑜伽课。啊、哦，对，就是这也是我挑战自我的一节课、啊。就是除了我现在就是沉迷在打拳啊，然后刚刚我自己吐槽的那个就是杠铃课，我现在也是每天，也不是每天，就是经常去上。<笑><笑>就是因为我在打拳的过程中，老师就会说刚刚说的这个，比如要做俯卧撑那些动作，他觉得力量不够，然后我就觉得好，那我要去就是上那个杠铃课， oh. 让自己力量变得更强，就不会落后于班上其他的同学。<笑>但除此以外呢，也是有一天那个老师说，就是比如说踢腿，
4: 嗯
3: ，就打拳的时候也有踢腿动作嘛。然后那个踢腿呢，就是怎么算做的比较好呢？就是你要踢得很高，嗯，然后又有力量的踢出去。但我就没有办法踢得很高。然后老师就说，是因为你这里宽，打得不够开，这个柔韧性不够。你可以去尝试一个课程叫阴瑜伽。我想说阴瑜伽好，虽然我就是身体不够柔软，但是既然你提了，我们就去体验一下，我们就去体验了。<笑>然后那个课程就真的就是英瑜伽，它其实可能原本的意思只是说，因为它相比于可能有一些这种瑜伽来说，没有它有流瑜伽、哦。流瑜伽就是那种一直都是比较动态的，就是你整个过程中你随着音乐会一直变换自己的这个姿态。嗯。但英瑜伽就是比较静态的，就是你一个动作就是可能做五分钟、六分钟这样的，所以你一节一个小时的课程下来，你可能也就做了六七个动作，是这样的一种方式。哦，还有那种热瑜伽，就是可能会让你一直暴汗的那种，它也不是那种的。Oh. 那这个课程呢，它核心就是，比如说让你做一个那种劈叉的那个动作，然后像就是三十多岁的年纪，然后让你劈叉，<笑>那个老师就会过来辅助你说，他说、oh, 我相信你，你可以的，<笑>有些东西不是相信，不是相信，但是他会，但是他会说，他会说。只要你不是膝盖疼，就是你不是有关节上的损伤， oh. 你的这个疼痛是来自于说你确实你的这个肌肉还没有就是力量不足够，但是它不是损伤，嗯、它只是在慢慢的打开自己的过程、嗯，它也会感受到就是说你这个疼痛是因为你受伤了，嗯、还是因为你此时此刻你不够、嗯，但你可以去往更强的方向去努力，他、oh, okay. 会去体察这个部分，然后去来辅助你。就是比如你<笑>你,你做一个劈叉
2: ，然后老师走过来看一看，然后老师踢了踢你的脚，把你的脚踢得更开又更开，不断挑战你的极限
3: 对。对，然后你就会在课上不停地听到此起彼伏的，就是男高音、男男
2: ,男女高音这一类然后。而且更要命，的老师还是个东北人，然后他就自带那种搞笑基因， oh. 他就会说一些就是让你感觉哇好好笑的话，然后你要
1: 、啊、
0: 就是你那个腹肌都是有。<笑>还得笑出来，然
1: 后
0: <笑>还得做，还得做这样动作。但是
1: 老师走过来，把脚踢开，这一趴，我在有纯是有经历哦？是吗？是
0: 吗？<笑>因为我觉得这是好常见的，就是舞蹈啊，啊或者是然后还有就是
1: 就是把腿。张开的时候，然后把你往前压，前压、啊。然后他就是他就是满场巡视，然后给你压的，是
0: 对，你想，你
3: 那个时候还就是二十岁不到，你的身体还没有发展到三十多岁的那个。但是
1: 但是另外一面，那个时候我只是一个瘦小的五十几公斤的，而我
3: 的老师是一个彪形大汉、嗯，他压一下做到就可以把我压下去<笑>。然后你发现自己的无限的潜能，然后就是大家、啊、可能很多人网上就评价这个课程，就会说上。一。次就印象深刻，但是大家就是会来，嗯、会来，啊、呃嗯，就是会不停的再去挑战自己。所<笑>以就是这个课程也是，就是我开始健身之后，就是不停的增加自己新的就是未知的领域。所以觉
0: 得有那个柔韧度有打开一些吗
3: ？有啊，就是我第一次可第一。现在能起到啥程
2: 度了？就你知道，我们很快那一天，就是我觉得瑜伽练的好的人，就是那个老师给我们生动的展示了一下，因为我们就那天整个就是打拳的这个课的同学嘛，就是大家都结伴着一块去上这个阴瑜伽。然后呢，在上完这个阴瑜伽以后，我们跟阴瑜伽这个老师聊天，我们也鼓励他说：“你要不来上一下我们这个打拳课？”然后他说：“哦，就是 B、C 对吗？然后就是那个要踢腿是吗？然后他就直接啪踢腿，就他的腿就是
3: 已经就踢到这了、哦 oh,。”他就很轻松了。就我们当时觉得说，好像有点不太礼貌，怎么好像在用脚跟我聊天？太卷了
0: ！我一直觉得瑜伽是一个我不太喜欢的方式，就是因为我柔韧程度从小就很差，所以我觉得每次做瑜伽我都很痛苦。可能 again 是我缺少被逼的，没有
3: 。但是我一开始我也是觉得说我，我每一次我打完 BC 就是最痛苦的，就是拉伸的那个环节、嗯，因为有些拉伸就我就拉不下去。嗯、但后来那个老师说说，这个就是你缺失的部分，嗯、就是比如说你那个腿提的不够高、嗯，就是因为你的柔韧度不够，你就要去上这个硬瑜伽。然后后来我就是觉得说好。你看我们班上那个同学，这个腿已经快要踢到，就是那个天灵盖了。我不能好胜心又来了。<笑><笑>对
0: ，天哪！哎，你另外一段健身经历是什么？
1: 还有一段就是在学校的健身房啊，哦哦那就是属于也没有教练，哦哦然后。Oh. 就是随随便去在那些器材上面随便倒腾一,一下，然后那个时候是因为我有朋友一起办卡，嗯，嗯然后他就每次去的时候他就会喊我，嗯，然后我每次收到他那个信息，我就是第一反应就是、oh. 啊、哎、烦啊，<笑>但是就是还是会一起去了、哎，但是后面他就去交换了，大概练了大半年，然后剩下小半年他去交换了，那个卡就基本上再也没有去过，中间有一次和东东一起去了一
3: 次，<笑>我也<笑>是还是去过，那是团课的好处，嗯、因为团客、啊。课就有二十个人，啊，然后而且就是你不可能每一堂团课都是同样的人嘛，嗯，所以你今天不想去了，你的团课的伙伴们就会在群里艾特你。对对对对，哇天哪！再来,来什
2: 么时候你还要给出他们合理的理由？啊、对，比如你今天就是你
3: 因公不能去是对 k 的，然后你比如说。今天要跟朋友吃饭，他说吃饭有那么重要吗？我天哪，这<笑>姐有一点太夸张了，太可怕了。就
0: 是会有空巢压力，算是对对。其实这种时候我一定会很哀，其实就我觉得我会很不想去触碰那个群里面的任何消息
3: 。我也很哀啊，他们会来私信你啊，他们就会说东东今天怎么没来？<笑>怎么了东东？<笑>对，怎么了东东？<笑>今天身体不舒服吗？哎，可是为什么要这样呢？就是他们觉得我是很重要的一一份子,子，对，哦、okay, 就是大家有那个热血的那个部分，然后不能缺少任何一个人。哇，天啊、就现在大家就是成群结队去上课，然后成群结队一起去吃东西，哦、对、哦，是这样的啊、哦。就我们我们本来昨天九点就下课了、哦，然后又在那个课堂里面，然后又交流了一下打拳的心得什么的、哦，直到等到北京的初雪降落。哦，
0: 对，哦
3: ,<笑>哦，没有，不是
0: ，对，然<笑>后又去吃，然后又去吃饭了、哦哦，对对，吃、哦、烧
4: 烤。
0: 我们最后的最后，要不要来聊一下 I E 的问题？可以。东东是为什么是一个 I 人？我真的无法理解
3: 。但是我测了无数次，就是我
0: 因为 M B T I 可能
3: 也就是这两年新起来的嘛，然后我刚开
0: 始都不知道这个词汇，是因为不断的有访问学者或者是人来，然后老在其他在国外也
3: 是一个，还是说游戏，在华外人文化，没有
0: 人知道，因为我
3: 们。嗯虽然
1: 它有英文版、哦，就是我们业务里面有一 part 是培训，嗯、然后培训其实按理来讲，这个也是近年来才更多的用在培训和测评里面，嗯、就是。他有一整套的心理评价人的性格的体系，就是有 m d t i、嗯、就是这种16型人格，然后还有就是更更粗一点大五型、嗯
4: 。然后还
1: 就是有很多这样的就是人格的测评，它是帮助你把人做一个分类，这些其实都是有理论基础的就 m d t i 是有很强的理论基础的。嗯、近年来可能国内比较火就是。引入了之后，近两年不知道怎么哎，在社交圈火起对，大家其实一开始先聊
0: 这个问题，<笑>我刚开始真的不知道什么哎什么。对，但其实应
1: 用一直都有的、嗯，但是以前的应用就是很粗，它就是比如说入职，然后做个心理测试，嗯、然后会会给你有一些分类，嗯、然后它就是不断的越来的越丰富和越细致、嗯。然后在国内就是还有一些本土化的，然后我就去做一些不同的调整，然后让它的这个我们。专业的叫做效度，就是最后测出来这个效度越高越好，嗯、就它越准确越好、嗯。然后还可以结合，就是我测了你的性格，那我可以从你的性格去推断一些你在。工作上面可能会有的一些表现，比如说你更容易成为一个管理者、嗯，然后从这样去做一些推测，然后来帮助他在就是这种相对更正经一些的商业的场合里面去应用，嗯、哦，然后就突然之间我们就发现，哎，哈哈他在社交圈火起来了，嗯，嗯哦,嗯哦有这
0: 个
1: 对，就是我们之前就有给大家去做那种专业的测评，测评就会出一些报告，比如说有一些是会有一个这种好多维度，你是。冷漠的还是热情的，是外向内向的，嗯、然后给你看你在里面的这个坐标，嗯、然后还有那种就是大五型，它就只有五个大的维度，然后你是属于什么样子的，嗯、然后还有就 MBTI 这种，嗯、就是就有很多这种、嗯，就看起来还蛮有意思。对，其
0: 实因为我之所以对这个话题突然又有点兴趣，是因为我前两天跟我的大学同学聚会，然后这个大学同学的聚会比较特别的是，另外三个朋友是我在主持人比赛认识的、嗯嗯，所以大家可以想象一个汇报主持人比赛的人。就你那得多一呀！对对对,对，我是这样。所以当时我就觉得很好玩的是，我们的那个姐姐，然后她就跟我说：“她说你肯定是 I 人吧。”我想说啊，怎么可能？我我很异，但是我想了一下，就是我在那个四人组里面的角色，嗯，可能相对来说是比较沉默的，然后比较安静的，然后可能又是做学术的，就是因为那个四人组是我在职业，我觉得职业道路上最不最不符合最常规的那些的职业，就是。有一个男生是演员，然后有一个男生做的是销售，但他是在 LV，、嗯、然后还有一个女生是比较，就是大家比较熟的这种职业、嗯，所以我就会觉得跟他们在一起是一个很不一样的视野，然后我会想听他们讲什么，自己因为缺少那方面的经验，就会很少讲话，但其实我讲的也蛮多的，但是当那个姐姐她突然间蹦出来说，哦、啊，你应该是挨人的时候。我还是被惊讶住我说怎么可能是？可能就是
1: 以他们为标志
0: ，你聊出来就是矮人对,对,对,对、啊
1: ，所以在这里
3: 就东东是爱人呢。
0: 对啊，<笑>但但为什么我不理解？就是、
3: 我觉得也很奇怪，就是很多很多的人他们都觉得说。我是艺人，对呀、啊，但是我自己真的测过很多次，嗯、就是因为他 MBTI 他现在可能改进了以后，就是你你测试结果以后，他会告诉你，比如说你这个 I E， 然后这个 N N F 还有什么这个之类的，嗯、你会有一个数值的，嗯嗯、就是偏向，对对对然后就类似坐标的。嗯嗯然后我测过很多次，我那个 I 值就是好像是80多，就是非常非常 I 的那个类型。而且我测过很多次，这个 I 是最稳定的。就是我后面那个什么 NFP 那三个选项都是比较中间的，而且中间可能是出现过就是变化的、哦。但是我 I 这个选项是从来没有出现过变化的
1: 。哦，但真的我在生活中只遇到了就是看起来很 E， 但自称是 I 的，从来没有遇见过看起来很 I， 自称是 E 的。对,对
3: 啊。<笑>但是我就是大家认为是那种看上去很 E， 然后我，但是我测出来就是 I 呀，但我但是你可能就
1: 真的就是。测的时候和平时就是两个状态啊，就是你一个人面对那些题目的时候，你想的是这样的状态，但是有的人现出来的对有的人他可能会在少量的场合，嗯、根据场合的需要去那样表现、嗯，但有的人他已经很习惯于在大量的场合都都按照那样去表现，就到后面其实他去表现成那个样子并没有很吃力
0: 。但其实这个 I 跟 E 之间最大的一个区别是，就是你能不能从社交当中获取的量能量。就其实他的重点。它
1: 不是你想不想，哦、而是你吃不吃能不能吃
0: 力？哦哦，对、呃、对。因
1: 为大家很多时候，所以你是吃力的吗？就是我不吃力，嗯、但是我我不想、嗯。但大家很多时候其实是因为不想，所以都会选的答案会往 I 那边偏、哦，因为其实很正常。大家就是哎、哦呃，看题目会。但你能
0: 从社交当中获得能量吗？你觉得？
1: 其实如果按这个维度，那其实我是不太能的。哦、嗯嗯。但是其实我做起来并不是很不费力，其实很轻松的。对对对,对,对。所以其实。那就大家看，所以你你到底
0: 你在选的时候你是 e 还是 i 呢？他是 e， 嗯、oh ，对，因
1: 为我,我会觉得就是我其实不太吃力的，嗯，所以我会往 e 那边选，嗯，
0: 而且我突然很好奇，<笑>躺是 i 还是 e？
1: 他应该是比较 i 一点，我
0: 觉得他也比较 i 一对，
3: 因为我会觉得说，就我后来跟他解释，跟我很多朋友解释，我就会跟他们说，就是可能从外表的这种感官上觉得我没有那么 i， 嗯，但是我会跟他们说，就是我表现出来的这种社交的礼仪
0: 。嗯，都
3: 是因为我花了很大的力气去达到这一点，所
0: 以你是觉得社交当中不会获得能量吗？是会非常非常消耗我的能量。但是
1: 转过来讲，就是如果它是非常非常消耗能量的，嗯，你是不可能在大量的场合里面都呈现这种状态的。所以其实你是在不断的这个过程当中、嗯。嗯就是你一开始是很消耗能量的，但是你做着做其实就顺手了
0: 。对我的差别肯定是朋友足不足够亲密。就是如果你是跟陌生人交流，然后是刚认识的，然后你是可能抱着某一种目的心去做的交流，那个是绝对消耗能量的。但是如果是像我们这样聊天，我不会觉得。对，就是他那个本身也不是应用在非常亲密的朋友之间的那个交流嘛，哦、他
3: 肯定是应用于一个就是陌生的职场或者什么做到这种场、哦，合，亲密的朋友还挨你，你就是自闭了。<笑><笑>没有
0: 。<笑>但是我是会觉得，在某一些场合，就刚刚回到那个主持人那几个人、嗯嗯，我是会觉得相对我会少说话。
1: 我们会看到一个情况，就是大家会可能。嗯比较倾向于放大自己在社交里面所花费的这个精力， oh. 来觉得就是自己其实就是社交很耗体力。哦、oh. ，但其实换到你生活里面来讲，如果大家都这么觉得，你就是很易的，那说明你平时一直都这样表现。你还说这个捷径，你的所有精力，其实好像也不太合理。
3: 因为我会跟一些朋友交流，比如说我有的一些所谓的这种恐惧，在一些就是测出来是易的人里面是没有的。Uh.
1: 你还是会有一定的矮，但你要说你就是比如说零到一百，你偏到八十这个程度，然后你还可以做到现在，就是到处去叫这么的朋友，<笑>然后这么疯，他其实这中间其实是有点脱节的
0: ，说明可能他测评的方式还是有一点点问题，嗯、就问的,问的,问题的，就是因为你答
1: 的时候，你很容易去放大自己的那一部分，哦、有可能感受到的代价，因为因为那
0: 天就是我们那个私人小组里面、嗯、有一个人测出来是矮人，嗯，然后。他就在测的过程当中，旁边就是那个姐姐就一直说：“你怎么可能选这个？你肯定是那个、啊。哦”然后我就说你：“你看，因为经常对,对,对，
1: 经常对，因为你都是自己主观在自己做题，嗯、你自己考虑的时候，你就会突然哎，咋摸咋摸，其实还是费劲的对。对，然后你就选到费劲那边去了、嗯。但其实你真正在实际过程当中，你没有那个回味一下的过程，其实你也没用的，会觉得自己很费劲、嗯。所以回
0: 味是会在当中获得能量的吗
1: ？对，我想是艺人，嗯，就。是，我是会主动去
0: 哦。Oh, 对，你说你都会主动去加陌生，那个其实有点牌局的灵魂。对我觉得有点难对我来说，<笑>就是一个群里面主动去送。心的人，我也不会。对会，对，因为你没有发现，我即使去上
3: 团课，和这些团课上的人变成好朋友，嗯，也不是一个主动的过程，嗯、是一个被动的过程
0: 。就是、被动的概念是说，你不是那个发起这个讲话的人。对，对 okay. 是就是
3: ，比如说是这个教练说，因为我一直约他的课，一直约他的课，他就会说，哎，你已经来过我的课很多次了，嗯、然后他就会来问说，你叫什么名字？我会告诉他， uh, 然后他又会说、uh, 啊,啊，那我有一个什么什么什么活动，你要不要来
4: ？哦、uh,。然后我也
3: 会觉得说，哦，这个活动本身我 OK，、uh, 我也不是说抱着去那个社交的目的，那、uh, 我就去了。啊、uh, ，去了之后，大家就是来的那些人，又会来说，哎，那你叫什么名字？我就说，说，哦，好，那我叫什么名字？ Uh, 但我不会主动去问说你叫什么名字、uh, 什么的，我就是这样的一个， uh, 就是被动的变成好朋友的过程。Uh, uh, 对，就是你可能会
1: 偏 I 一点， uh, 但是就是如果比如说八十九十的那么 I 的人，不会我哎，你不要再纠结八十九十，我都不会选择。还<笑>是团课，<笑>因为他可就是又要运动那么痛苦，同时还要你看上团课。你把、啊、你把自己的那
0: 个对于健身的烦恼，其实把它全部投<笑>投射到了东东<笑>对于健身这件事情上面。只是
1: 说这个事
3: 情对，但是我去上团课，我就一开始我就是觉得说，我就是当然这个也是有一个变化。嗯、你看就是。我们那些如果比如测出来是 E 的朋友，他们去上团课一般都会就是站在第一排、第二排、啊。但我去上团课，就是因为我现在跟他们变得比较熟了以后，他们会帮我站位置，然后会站在第一排。啊、但如果我之前我八月份、九月份去上团课的时候，我都是坐在最后一排、啊嗯。对，我的选择就是站在最后一排。啊嗯、对、啊。后一排，嗯。但这个只是就是说，可能适用于你职业场合，但是大家也是希望说通过这样的划分，让你更快速的、嗯。嗯嗯可能就是了解一个人的类型，然后也可以类似于星座一样，可以打开一个话题嘛。对对对,
1: 对
0: ，我只很容易
1: 起起一个
3: 话题。可是我只
0: 是觉得，这跟外向内向有什么区别呢？
3: 还是有区别，哦、有一些区别。啊、外向内向，我感觉更多的是表现在你呈现出来的方式，而你和 I 是更多表现在你本身对这个事情的认知。I 人也可以靠努力让、啊哦、大家都觉得自己是一个外向的人啊、哦。
0: 对对，我觉得我们也聊了很久了
3: 。对，反正就是聊一下我们最近的生活。对,对,对我们真的很长很长时间没有聚，会。对，然后也很长很长没有录
0: 节目。对对<笑>对就是我原本以为没有人会喜欢超超呢，没想到超超其实也是有很多粉丝的呢
1: 。所以后半节，半节不论，<笑>前半节我们来好好的论证。论吧。喂，你今天不给我一个解释，这个节目就很难收尾。
0: <笑>我平时给大家带去了那么多的欢乐，你竟然会没有人喜欢超超？超超一个人剪节目可以剪哦，但是大家听众不知道，就永远节目都要剪半年以上。嗯那、啊、这合理吗？ P
1: 吗？我的我的拖延症难道还有人不知道吗？那、嗯哎、你
3: 是 P 吗？我是啊。哦、oh,。但你看，就是所以就是，比如说这个 P 和 J 在这个上面也是很容易有模糊的。因为很多人会觉得我是 J 人， J 人
0: 是什么意思？我就是很有计划的，有计划，哦、然后也不拖延的、哦、那一
3: 类型的人。哦、但我是 P， 哦，就比较散漫，但是你就很哦，那那我应该
0: 是
1: J
3: 。就比如说在旅游这件事情上、啊，哎，我不知道，我想说，我突然很想看一下我到底是不是。但、嗯、但我觉得
1: 就是东东整个形象就
3: 很 J 啊，<笑>对，就很多人觉得我很 J，、就是、所以你是，但就是 J， 世人皆知吧，知吧对,<笑>对，包括比如说在剪节目这个事情上，我也不不 P， 对不对？我也不是经常拖延的那一个，啊、我也是，就是比较及时会的会。你何止不 P， 你 J 爆了好吧？
0: <笑>哎，我是 P， <笑>你也是
1: P、哦、你也是 P 哦
0: ，但是。
1: 你、啊、我
0: 我旅行不是很计划，但是我是喜欢，因为我、哎、我印象很深刻。但,哦、但
3: 是你比比如说你在收纳东西这件事情上，你可能没有那么 J， 对不对？我不会哦，但我收纳东西很 J 的。对对对,对，是不啊、嗯，对，因为很多人觉得我 J 就是因，就是我很要就是说把这些东西都收纳好，嗯、然后第二就是比如我旅行我会入列计划什么之类的、嗯。但我后来意识到就是。因为他就是可能，比如在这两件事情上没有那么那么规划的，我但他是 J 啊、呃、哦。但我突然我们仔细讲一下，我就觉得说，可能是在人生大方向上
2: ，就我的 J 可能体现在说，复杂比如对对、呃，我在读书的时候，我可能很想要拿到某一个就是高级别的奖学金，然后我就会研究说要得到这个奖学金，它有什么样的规则，它的评分体系，我也会、啊。每个地方的赋值是
3: 10% 20%,、哦、20%、30%， 我要怎么样去达到它用这个规则然后就？啊，对的，对的，这个东。东西对，可是
0: 人生规划我也会有啊，啊、嗯，但我就
3: 不是这种的，嗯，啊，就我就是，比如说我高考的时候，我就零到高考的，就是到高三的时候，我才觉得说啊，努努力是不是可能也能考上清华、嗯？但我不是说我高一的时候我就目标我就要考上清华，就然后为之努力、嗯。我只是说我不停的在，确实我在努力学习，我没有说我不努力学习，但我没有说我一开始就定好一个目标，一定要考上一个什么大学，我就是先努力着看看，然后最后会变成什么样子。嗯。然后到博读博士的时候也是这样，子。就是觉得说啊，反正想要毕业，但是至于说一定。要在就是五年毕还是六年毕还是怎样、嗯？我也没有规划，就是这样的，嗯、就是啊、嗯，反正就是嗯，该去做的事情就做一做啊，嗯、做不了了呢，就是也不勉强自己。但是就是如果就够一够，能够的、嗯，我也会去努力，嗯、就是这样的、嗯。但我不会说，哎，研究清楚这个规则，我一定要在五年之内怎么样怎么样怎么样、嗯，我就不是这样的。那我只在家务方面比较 J 哦，嗯
0: 、<笑>对我对啊，这方面是对、啊，我会我
1: 会收纳的很清晰的，对，对而且而且我会就是凑。满减，拉一个 Excel， <笑>这个真的很夸张我、这个。我跟你讲，现在就是有一些真的很复杂，嗯，就是有一样商品，它可能参加一个满减，可以用三类券，嗯，每一类券覆盖的商品又不一样，嗯，但是呢，它只要有这个商品在这里面，它就会默认用其中的一类券，你就少拉一个 Excel， 然后把。每一个券底下有哪一些商品参加，他们的价格是多少，全部都列出来，然后来自己做一个最优化的解决方案。对<笑>所以其实就是你在这件事情上，你是觉得有乐趣。对我在这件事情上，我会觉得有乐趣。哦，对，我觉得这个我就搞不,对我我很搞不懂。对对，对
2: 对一旦到这种时候，就是我就会有点放弃、啊，然就是想说，嗯，这个时间我应该可以去创造更多别的价值吧。虽然我也没有创造、哎哎，我就是为了这
1: 块八毛的在这算的这么精细，<笑>然后回头工作就是。啊、哦，好累啊！所
0: 以我就直接问超超，哎，到底怎么买？你帮我买吧。对就比如他、啊、可以我
3: 很乐意啊。比如今天我就在看那个购物车，他就说他那个购物车上他就写着说满两百减三十，然后我就想说，哎。这里不是已经两百了吗？怎么不减三十？<笑>他就有跨店满
1: 两百减三十、哦，同时他本身可能还参与一些他自己的满减和折扣活动、哦，同时他还可以应用一些品类的优惠券或者店铺的优惠券，同时还有全平台的优惠券，最后还有支付的优惠
3: 。哦、<笑>好，我们最近的生活变化就是在研究双十二
1: 。<笑>今年双十二没有什么好研究，今年双十一、双十二都没有啥好研究了，是吧？啊、嗯，最近都不太行了啊。他差点。就是价格特别贱，对,对，因为现在就是购物节，就从年头办到年尾<笑>年到，所以好价就比较分散了。嗯嗯、今年就是618和双十一，就是双十一的前半段稍微有一些优惠，就是十一月一号之前的那一节、嗯、啊。突然间感觉超
0: 超应该去开直播，我能讲这
1: 个，对，对。而且我感觉我口才也很适合开直播，对，真的真的很适合。一边搞笑、嗯、一边让大家调动气氛，然后就跟大家说。哎，购物车的满减我都已经给他算好了啊！就这样买，就这样买，直接照抄作业已经来了，作业就这样抄。<笑>不是，我觉得、啊、马上直接打四可以。那个设计就各
2: 种规则，你们自己算可能都算不过
1: 来。算了，这个时间你们拿这个时间去做点别的不好吗？人说多么美妙，是不是？购物车作业抄起来<笑>啊！走起，走起
0: 。突然间，我们的节目最后好像变成了一个直播，但是。就是跟大家聊一下我们的日常生活、嗯，感觉也是很难得。然后我觉得今天也是难得的，我们可以直接一坐在一起。对,对坐在一起，然后剪辑也没有没有,没有那么艰难、啊，而且就是这些玩笑大家都能听到。我觉得
1: reaction 给的就很快、啊，对，给的很快、啊，<笑>就不是延迟对、啊，对，不
0: 是人工的延
1: 迟。<笑>大家可能有的时候会疑惑，为什么我们有的时候闲聊节目 reaction 给的很不够？<笑>因为我们有延迟，
0: <笑>而且有些地方可能有点杂就被剪掉了
1: 。都在困惑，我、嗯、这个时候要不要跟笑？对
0: ，就是当时的笑,笑，现在还要笑吗？也不太清楚。对，所以我觉得就很难得有这样的机会。然后我们其实非常推荐这一期节目由超超来剪，但是呢，嗯、万一超超最近工作比较
2: 忙，嗯
1: 、对，<笑>真的忙
2: 。超超只要要剪,、啊
1: 、要剪节目的时候呢，我我要上项个项目时间比较短，所以以工作量很大。<笑>好了
0: 好,了好了就我觉得超超又可以开一个怎么。<笑>告诉大家怎么去拖延的节目，嗯，对，那反正今天节目就到这里了，因为听众真的很喜欢听我们闲聊。<笑>就是可以跟他笑，好啊，对，对、嗯、啊，就是,
3: 就是我们就是一个多元化的播客，就是传播就是有一种但是情绪价值，對,对对
1: 对，是的，是的，我们就是多元价值都要来。对对对，
0: 好，嗯、又要写一个关于三月十岁的什么目标、嗯、总结、嗯哎，那这个
3: 你最合适，没有没有不用
0: ，<笑>那那就这样吧，今天节目就到这里了，我是林珊，我是东东，我是超超，我是灰灰，我们下期节目再见，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye 你不说拜拜吗
3: 、啊？不用吧，我们不是固定的一个人，<笑>不,是拜拜不是。不是
0: <笑>